0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o doutor Machado Dutra para mais uma live. E essa é a live histórica, uma live muito importante, porque nós estamos falando aqui com um dos monstros sagrados na medicina, um médico que tem um profundo impacto na saúde, na medicina, e que é reconhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas em vitamina D do mundo. Né? Então, ele é realmente uma figura extremamente respeitada. Para mim, é um momento histórico... É uma honra muito grande, é um prazer muito grande estar aqui com o doutor Cícero Gale Coimbra, que vocês devem todos conhecer muito bem, mas ele vai também se apresentar, é, falar do seu extenso currículo acadêmico, pelo menos o resumo desse extenso currículo acadêmico, para vocês entenderem que nós estamos falando com a, um, um, um doutor, um mestre, que já há muitos anos né, está mudando milhares ou milhões de vidas através do seu protocolo de altas doses de vitamina D, então, um trabalho muito sério, um trabalho muito reconhecido no mundo inteiro, que ainda tem muitas resistências. O próprio Dr. Cícero vai falar dessas resistências, mas que cada vez mais é mais reconhecido a nível mundial. Eu já ouvi médicos americanos falarem no nome do Dr. Cícero, médicos americanos que eu também é, admiro bastante. Então, doutor Cícero hoje é uma figura internacionalmente reconhecida. Dr. Cícero, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco, eu queria que o senhor rapidamente se apresentasse, falasse dos seus, é, rapidamente dos seus principais feitos acadêmicos aí, para o pessoal que não te conhece ainda, que eu acho difícil, mas pode ser que alguém não te conheça ainda, e é, o senhor pode se apresentar para o pessoal, doutor Cícero?
1: Bom, rapidamente, eu me formei em 79 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz é, residência médica em clínica médica ou medicina interna, como queiram, chamar depois em neurologia de adultos, depois eu fiz um fellowship em neurologia pediátrica na no Jackson Memorial Hospital em Miami, a Universidade de Miami, e uh, quando eu terminei uh, o meu treinamento clínico, então por volta de 85, eu estava desapontado com uh, os resultados e a terapêuticos da, que, principalmente, a minha especialidade neurologia oferecia aos pacientes. Então, eu decidi uh, fazer, uh, largar alguns anos, por alguns anos, a atividade clínica e fazer pesquisa, porque uh, eu queria uh, ter a capacidade de diferenciar uh, do oceano de informa no, no oceano de informações, que é Uh, liberado todos os dias na, na literatura médica quais uh, informações eram cientificamente válidas e quais que não eram, né? E aí eu vim para a Universidade Federal de São Paulo, uh, fiz pós-graduação uh, fazendo pesquisa com animais de experimentação, uh, fiz mestrado uh, e doutorado em Neurologia Clínica, depois eu fui para a Universidade de Lund fazer um pós-doutorado, fiquei até o final de 93 lá, voltei para São Paulo, me tornei professor universitário em 97, passei, devido à a, a conclusão em 2013 de um maior, da maior pesquisa clínica, a maior pesquisa feita na área da biologia, não é nem sequer na área da medicina, que foi chamada de projeto genoma, que buscava, buscava uh, entender as causas genéticas das doenças, né? Uma pessoa que tem diabetes tem uh, vários familiares com diabetes, por exemplo, né? então, existem certamente genes que, facilita, por estarem alterados, facilitam determinadas doenças, e essa. Essa extensa pesquisa clínica que envolveu vários países, gastou de 3 a 5 bilhões de verbas públicas de diversos países, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a China e o Japão. O Brasil também contribuiu, com uh, uma verba menor e com menor número de pesquisadores. Mas esse projeto Genoma trouxe muitas, muitas, muitas informações a respeito das causas das doenças. Então nós uh, decidimos que deveríamos uh, tentar oferecer uma medicina baseada no tratamento das causas e não dos efeitos, como uh, procura fazer a indústria farmacêutica controlando, usando seu poder econômico para controlar uh, a difusão de conhecimento dentro do meio médico. E, e através da, da identificação dos genes que facilitam cada uma das doenças, você pode... Uh, propor ou apresentar ou desenvolver um projeto, uma abordagem terapêutica que venha a compensar uh, esse essa alteração genética que facilita aquela doença. Não determina, mas facilita aquela doença. E com isso você está tratando a causa da doença. Foi a partir daí que surgiu o que se convenciona chamar de, de pelos próprios pacientes nas redes sociais de protocolo Coimbra. Uh, porque os genes que foram encontrados alterados nas pessoas que têm doenças autoimunes são genes que tornam as pessoas resistentes a, a assim chamada vitamina D, que não é, nunca foi vitamina, ela foi chamada de vitamina por engano uh, é, as vitaminas não são produzidas no nosso organismo, a única fonte natural que nós temos de vitamina D é a exposição solar, então a vitamina D é produzida na nossa pele, é produzida no nosso organismo, ao contrário das outras vitaminas, ela na realidade se sabe desde 1900, da década de 1930, ela é um hormônio esteroide, o mesmo grupo dos hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno uh, e cortisol, que é o hormônio do estresse, uh, ela é um, um hormônio esteroide e nos... O surgimento de novas uh, uh, possibilidades de investigação científica, como a biologia molecular, se descobriu que é um hormônio que é o contrário dos demais hormônios, ele possui dezenas de funções no nosso organismo e o fato de as pessoas terem se afastado do sol desde a década de 80 e os médicos terem prescrito doses cada vez menores de vitamina D uh, fez com que hoje nove entre cada 10 pessoas no planeta tenham deficiência de vitamina D e isso um dos, do, hoje se sabe que todas as nossas células necessitam da vitamina D para funcionarem bem e uma das uh, dos sistemas do nosso organismo que mais necessita da vitamina D é o sistema imunológico daí a gente nós estamos presenciando desde o início da década passada uh, epidemias que têm se sucedido cada vez mais como a, o SARS Uh, que foi o primeiro uh, coronavírus que afetou o mundo em 2002, 2003, Depois, o segundo, uh, segundo uh, coronavírus, que foi a gripe do Oriente Médio. Depois vieram várias epidemias de outros vírus, como a gripe, a gripe suína, H1N1, a gripe aviária, a
0: uh,
1: uh, dengue, a uh, chikungunya, Zika vírus, uh, febre amarela, uh, sarampo numa frequência cada vez mais uh, forte, mais intensa, né? com um intervalo entre cada epidemia cada vez mais curto, uma coisa que um, em 40 anos de prática médica eu nunca tinha visto anteriormente, uh, e uh, culminando com uma pandemia tal como aquela que ocorreu uh, entre dois, 1918 e uh, 1920, que foi a gripe espanhola. Foi a época em que se descobriu a vitamina D como sendo uma substância que era capaz, que estava presente no óleo de fígado de bacalhau, ou poderia ser produzida na pele, uh, por, em contato com o sol, e que era capaz de uh, impedir uh, o surgimento ou desenvolvimento do raquitismo em crianças que é uma incapacidade de desenvolvimento normal dos ossos porque a criança não consegue absorver os ossos, o cálcio dos alimentos. Né? Então, é, 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 falar sobre vitamina D hoje é, significa falar sobre a, a, a forma de você interromper uh, essa pandemia mundial que é a, a COVID-19 provocado uh, pelo terceiro pela, pelo terceiro coronavírus, já se uh, imaginando, epidemiologistas já imaginando que daqui a três anos nós vamos ter uma quarta, uh, uma quarta epidemia ou pandemia provocada por um coronavírus, uh, então você vê que isso vai se suceder de uma forma cada vez mais frequente se nada for feito para combater a causa do problema. E a causa do problema é essa deficiência generalizada de vitamina D, provocada por falta de exposição solar, eh, secundária aos hábitos da vida moderna e que afeta nove entre cada 10 pessoas em todo o planeta.
0: Então, doutor Cícero, os estudos epidemiológicos deixam muito claro realmente que os pacientes hospitalizados têm uma taxa de vitamina D bem inferior à desejável. Né? Isso está muito claro nos estudos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito e uh, também que comentasse a respeito da alegação de algumas pessoas que dizem que, em relação à causa e efeito da vitamina D, porque algumas, alguns pesquisadores alegam que esses pacientes hospitalizados com formas graves da COVID têm a vitamina D baixa no sangue porque estão consumindo mais vitamina D, então eles têm uma inversão de raciocínio aí, é, no sentido de que eles não frisam a falta de vitamina D como um problema, mas como se fosse uma consequência do paciente estar grave na UTI. Eu queria que o senhor falasse algumas palavras a respeito disso.
1: Na verdade, o que eles estão dizendo é uma especulação. né? Uh, na, uh, antes, para que a nossa conversa fique bem objetiva, né? Uh, porque nós estamos falando de, da associação de duas coisas. né? estamos Primeiro, deficiência de vitamina D. Segundo, gravidade da Covid-19. Certo? Estão é associadas. Certo. Então, quando duas coisas estão associadas, você tem que saber o que está que causando. É isso que está causando isso aqui? Ou é isso aqui que está causando isso aqui? Exato. Tá? Então, uh, isso, essa discussão come começou a surgir na história da medicina uh, um pesquisador da gretanha um estatístico inglês, uh, chamado Austin Bradford Hill, uh, trouxe a público a informação de que o câncer de pulmão estava associado ao hábito de fumar. E aí a indústria do tabaco quis destruir a imagem dele, uh, uh, colocando ele numa situação ridícula, uh, porque disse que se A está associado a, se A está associado a B, não significa que é a causa de B, porque B pode ser causa de A, né? então ele criou nove critérios uh, que foram chamados de critérios de causalidade. Então, se você tem uma coisa uh, uh, A associada a B, então um dos critérios dele é o seguinte: se existe uma, uma um mecanismo pelo qual A pode provocar pode provocar B, né? uh, então você já tem aí uma, uma, uma forma de identificar quem que está causando B e quem que está que causando o quê, né? E a vitamina D é a, a grande reguladora do sistema imunológico, se a gente colocar aqui no vídeo do computador, posso fazer isso, Sim. eu colocar vitamina D na, num site de busca científica, deixa eu só abrir aqui já esse site, que é chamado de Google Acadêmico ou Scholar Google, né? nós vamos uh, encontrar uh, quase 250 mil publicações científicas uh, demonstrando... Eu vou digitar aqui e vou, aproxima, e vou aproximar a tela.
0: Tá ok, uh, eu deixei o senhor sozinho na tela para ficar mais fácil de visualizar.
1: Uh, eu, eu, eu coloquei em inglês aqui no Google Acadêmico, né? Hum. Uh, chamado de Scholar Google hum. uh, eu coloquei vitamina D e sistema imunológico então tem 220 mil publicações dizendo que ela é nesse hormônio esteroide é a regulador do sistema imunológico significa o quê? significa que na falta da, da é, vitamina D o sistema imunológico faz o que não deve ele ataca o próprio organismo e provoca doenças autoimunes que são as pessoas que estão crescendo de uma forma exponencial, né? inclusive o autismo que hoje em dia a gente sabe que é uma doença autoimune, né? apesar de que a grande maioria dos médicos e terapeutas que lidam com o autismo não sabem disso. Ah, mas no ano passado foi comprovado, através de estudos que vieram se acumulando, evidências que vieram se acumulando há décadas, o autismo era, é uma doença autoimune. Mas para ilustrar também não só a agressão do sistema imunológico contra o próprio organismo, eu coloco para você aqui um estudo que foi, que foi publicado em, no final de abril, né? E, hum. e o gráfico desse estudo, deixa eu ver se eu ajeito aqui a tela do computador. O gráfico desse estudo foi enviado, coisa para apontar aqui. O gráfico desse estudo foi enviado para a, a primeira ministra da recentemente para pela primeira para a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, né? Hum. Com o objetivo de alertá-la para o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o, o nível de vitamina D uh, de uma população, começando de 17 até 35, de uma população que adquiriu o Covid-19, na, na, uh, e eram 780 pessoas que adquiriram o Covid-19. Uh, e... Então, ele aqui coloca os níveis de vitamina D, desde o mais baixo até o mais alto, que foi encontrado nesses pacientes. Aqui você tem a idade dos pacientes, né? e aqui você tem o percentual de mortalidade. Né? Então, é interessante saber que, por exemplo, a, 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 a Sociedade Americana de Endocrinologia considera como normal uh, um nível de vitamina D uh, que seja em, esteja entre 40 e 100 o quê? nanogramas por ml. Tá? Uh, e nenhum desses pacientes tinha sequer uh, 40. Uma Todos estavam abaixo de 40. Uh, então, a média das pessoas na população mundial atualmente, devido a a falta de exposição solar própria da vida moderna, né? posso depois uh, enumerar os, uh, os hábitos que mudaram, né? mas uh, desde a década de 80 se criou a aerofobia, em que as pessoas procuram se expor, evitar de se expor ao sol por medo de câncer de pele, mas uh, a média da população mundial está girando entre 17, 18, 19 20, né? e 20. E para em endocrine uh, society nos Estados Unidos como eu disse é 40 o mínimo, né? Então uh, e aqui você tem a idade essa linha azul representa a idade das pessoas que estavam em torno em média em torno de 60 anos tinha algumas com menos algumas com mais mas a média era 70 anos 60 anos de idade então aqui você vê a pessoa, as pessoas que estão com nível com os níveis comumente encontrados na população geral e que tinham 60 anos de idade, 100% delas faleciam, morreram sem nenhuma, ou praticamente nenhuma exceção. E à medida que você vai aumentando os níveis, veja que eles não deram vitamina D para os pacientes, eles apenas mediram os níveis de vitamina D por ocasião da admissão hospitalar, né? Então, aqui no Brasil, a, a conselho de entidades médicas, né? Uh, os laboratórios passaram a considerar acima de 20 como normal. Ora, você vê 22 já dá 90% de mortalidade, né? E quando você chega a 34, né? Você não tem nenhum, nenhuma pessoa que uh, vem a falecer da COVID-19. E, e insisto, 34 está abaixo da, me, da, da do valor mínimo considerado aceitável, pela Sociedade Americana de Endocrinologia. Então, se você, entre pessoas que adquiriram o Covid-19 e que tem pelo menos 34 nanogramas de, por ml de soro de vitamina D, você não teve nenhuma mortalidade, você imagina as pessoas que estiverem próximas de 100, que é o valor, a, é, que tá na, o, é o limite superior do valor aconselhado pela na Sociedade Americana de Endocrinologia. Provavelmente essas pessoas não sentiriam nada e provavelmente as pessoas que, que são portadoras assintomáticas do vírus, elas uh, pertencem a esse grupo, pessoas que estão com níveis normais de vitamina D próximos de 80, 100, né? elas estão uh, protegidas contra a mortalidade da vitamina D. Então veja você como é uh, importante e como seria fácil você interromper uh, esse ciclo de mortalidade, de sofrimento, de destruição da economia, mantendo, uh, pessoa, bastando para isso normalizar os níveis de vitamina D. E aí eu gostaria de salientar dois, duas coisas importantes. Corrigir níveis de qualquer uh, parâmetro biológico Uh, seja ele uma vitamina, um hormônio ou qualquer outra coisa, ou seja levar esses níveis aos parâmetros normais uh, não é um favor que o médico ou o gestor de saúde faz ao paciente ou à população é um dever né? uh, o, existem dois princípios da prática médica né? fundamentais reconhecidos em todo o mundo um deles é em primeiro lugar não piore a a saúde do seu paciente através da sua intervenção e, em segundo lugar, faça tudo o que está ao seu alcance para promover a saúde do seu paciente, minorar o sofrimento e evitar a morte. Então, isso é esse é o segundo preceito mais básico. O primeiro é não piorar, piorar a situação. O segundo é não é fazer tudo que está ao seu alcance segundo o seu conhecimento para você Uh, promover o bem-estar e a saúde e evitar a morte minorar o sofrimento do seu paciente esse segundo preceito não está sendo cumprido porque você está deixando a população vulnerável à vitamina D uh, nessa situação e a segunda coisa que eu gostaria de salientar é a questão do fato de que está certo que nós precisamos uh, confinar as pessoas em casa deixá-las confinadas quando o pico de, de, de ocorrência da epidemia ainda está alto, né? As <música> pessoas confinadas em casa, elas não estão sendo expostas ao solar. É a exposição direta da, da, do sol sobre a pele sem a, a interferência de filtro solar ou de vidro e quanto maior a área exposta maior a produção de vitamina D, quanto mais apino está o sol, maior a produção de vitamina D, né? o fato dessas pessoas estarem confinadas está fazendo com que os níveis de vitamina D delas estejam cada vez menores, mais baixos, desculpe. E aí, quando você for flexibilizar a, a, o confinamento, devido ao fato de você não, não ter suplementado essas pessoas que estavam uh, confinadas, elas uh, vão adquirir, você vai ter uma segundo, um segundo pico, e esse segundo pico tende a ter uma mortalidade muito maior. Então, isso aqui está pré-publicado desde o final de, de abril uh, de 2000, de, deste ano, 2020, né? uh, mas uh, não se fala nisso nos meios de comunicação, se fala nos meios de comunicação em vacinas, né? E aí eu queria acrescentar as, o seguinte, em primeiro lugar, as vacinas, quando são dadas para pessoas que estão uh, com nível baixo de vitamina D, elas têm pouca efetividade e tendem a provocar uh, mais efeitos colaterais. Né? Uh, em segundo lugar, esse vírus, ele é um vírus altamente mutante, se estima que ele já tenha sofrido cerca de 3 mil mutações no mundo inteiro. Então, quando fabricarem uma vacina, por exemplo, para uma cepa do vírus, já vão ter dezenas de outras cepas que possivelmente não sejam uh, alcançadas por essa vacina. Além do mais, existe uma, uh, uma, um interesse óbvio da indústria farmacêutica que está uh, conduzindo uh, esses estudos para o desenvolvimento da vacina em vender vacinas, e se estima que vão vender essas vacinas a um preço de 10 a 20 dólares por dose, né? então é, isso representaria provavelmente trilhões de dólares em lucro, né, e o que que aconteceria com todos esse, esse, essa corrida para o desenvolvimento de uma vacina, se você soubesse que a solução do problema é tão simples, é tratar a causa do problema, você provocaria um prejuízo muito grande. Quem está conduzindo os estudos clínicos é a própria, é a própria uh, indústria farmacêutica que tem interesse na comercialização. Então você vê aí um claro, uh, um claro, uh, vamos dizer assim, interesse. conflito de interesses, exatamente, né? e que está até exemplificado pelo fato uh, do que eu ouvia cerca de 13 dias atrás, uh, na, no meio de comunicação em, em que repórteres estavam entrevistando pesquisadores uh, estavam pesqui entrevistando pesquisadores uh, uh, que estavam tentando desenvolver vacinas né? e se soube que uma indústria farmacêutica uh, já estava apesar de não ter sido feito ainda o estudo clínico ela estava já produzindo em escala industrial a vacina que estava em desenvolvimento e que o Donald Trump já tinha já tinha comprado um bilhão de dólares já da primeira remessa dessa, dessa vacina então você imagina se o estudo vai dizer que a vacina não presta que a vacina não não faça nada não protege as pessoas eles vão vender uh, trilhões de dólares na né? milhões bilhões de dólares dessa vacina uh, todo mundo vai querer comprar para poder sobreviver quando mais pessoas morrerem mais pavor isso vai provocar e mais ansiedade em comprar a vacina e vai se deixar as pessoas com níveis baixos de vitamina D. Né? E aí a, a gente também, uma outra coisa que deve ser salientada é que a gente não sabe ainda a extensão das sequelas que essa, uh, que essa pandemia vai deixar nas pessoas que sobreviverem a ela. Né? A gente sabe, por exemplo, que ela provoca co coagulação de Dentro dos vasos sanguíneos E que muitas pessoas estão saindo Dizendo que ah, estão curadas né? Com vários infartos Nos dois lados do cérebro Com dificuldades cognitivas Com dificuldades de raciocínio Então você imagina a quantidade de sequelados Que você vai deixar Com essa, uh, com essa pandemia Se você não agir imediatamente E vigorosamente Com o objetivo de uh, interromper uh, Essa essa situação. Uma outra coisa que eu a situação das pessoas que uh, estão uh, com doenças autoimunes provocadas justamente porque por níveis baixos de vitamina D uh, uh, e, e que afeta principalmente as pessoas que têm uma resistência genética aos efeitos da, desse hormônio esteroide, incorretamente chamado de vitamina essas pessoas estão tomando imunossupressores, então, além de estarem imunossuprimidos pela deficiência e resistência à vitamina D, essas pessoas estão tomando imunossupressores que as tornam ainda mais vulneráveis aos, aos, a adquirirem as formas mais graves da Covid-19. Então,
0: tem... é, o que, é que a gente pode falar para os pesquisadores que sustentam essa inversão de causa e efeito da vitamina D porque tem, como eu falei, tem alguns que sustentam que essa falta de vitamina D é devido à gravidade da doença e não é a falta de vitamina D que é a causa do problema é, como é que a gente prova isso ah, para esse pessoal que alega isso?
1: Ora, é, de, mesmo que eles é, especulem dessa forma porque eles não tem nada como nenhuma Uh, evidência para apresentar nesse sentido, mas mesmo que eles especulem dessa forma, né, é obrigação deles corrigirem os níveis de vitamina D. Né, porque já se sabe que uh, voltando ao, ao Google acadêmico, né, se eu colocar do lado de vitamin D aqui, eu colocar vírus, uh, virus em inglês, você tem aqui uh, veja, Uh, cento, deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor Eu coloquei uh, vitamina D e vírus, né? Então aqui existem 126 mil publicações Dizendo que a vitamina D, quando está no nível normal Ela produz um estado, an, estado antiviral tá? Então isso é, isso é inespecífico Esse estado antiviral é inespecífico para qualquer tipo de vírus, né? Então é de novo é mencionar aquele pesquisador, pesquisador que foi que a indústria do tabaco tentou destruir a imagem dele, né? Austin Bradford Hill, o nome dele, no início da década de 50, ele teve que se defender e dizer assim, olha, se você quer saber o que é a causa, se isso está causando isso, se isso é Desculpa, deixa eu ver se isso aqui está causando isso aqui. Então você tem que procurar se ver qual o, que, qual o mecanismo que uma coisa pode provocar a outra. E você vê que esse, a vitamina D é extremamente importante para o bom funcionamento, para o funcionamento potente do sistema imunológico, para destruir qualquer tipo de vírus, não importa que, que vírus seja. Qualquer tipo de vírus, bactérias, fungos, protozoários, ela estimula a imunidade inespecífica, que é a primeira que atua... Uh, contra os germes que, que tentam nos, nos uh, infiltrar, uh, tentam infiltrar o nosso organismo, penetrar no nosso organismo para provocar infecções. Nesse momento nós não conhecemos o verme o, o micro-organismo, nosso sistema imunológico não teve contato anterior com essa com esse micro e não existem anticorpos, então quem entra em ação é a imunidade inata, inespecífica, que depende completamente da vitamina D, então você tem um mecanismo, veja só, uh, então se você diz assim, ah, uma pessoa que uh, uh, está que com a forma grave de vitamina D, tem um nível mais baixo de vitamina D, você tem um mecanismo para isso, porque a vitamina D potencializa o sistema imunológico, então é lógico você esperar, que nível baixo de vitamina D provoque uma uma forma uh, grave de uh, de, de Covid-19. Então isso é, uma, é, um, é um raciocínio tão simples, né, que parece tão ingênuo, né, você chegar e dizer assim não é o inverso, né, é o inverso é, é, é que as pessoas estão consumindo muito vita, muita vitamina D. De onde saiu essa história de consumir uh, vitamina D? Uh, tiraram isso é pura especulação, para que dê a evidência disso, né Então, uh, uh, você, se você tem uma causa de que A provoca B, então A é causa de A é causa de B, porque você tem um mecanismo. Foi isso. Isso foi um dos principais uh, 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 critérios que foram propostos por Bradford Hill, que recebeu o título de Sir, é a rainha da Inglaterra pela contribuição que ele deu uh, elaborando esses critérios. A outra coisa é que o que, que vem primeiro, né? A causa ou o efeito, né? O que vem primeiro é a vitamina D baixa. A vitamina, a população está com níveis baixos de vitamina D cada vez mais baixos desde a década de 80, atingindo o absurdo de ter nove entre cada dez pessoas do planeta atualmente. E o que 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 veio depois vieram essas epidemias e e pandemias, então o que é causa de B? Né? É como você dizer, é o carro que puxa os, os bois ou é os bois que puxam o carro? Né? A causa vem sempre primeiro, em primeiro lugar, antes do efeito. Os níveis baixos de vitamina D vêm antes, já estão presentes antes de um indivíduo adquirir a COVID-19 e os níveis estão mais baixos, as pessoas têm mais, níveis mais uh, 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 casos, uh, manifestações mais graves da Covid-19 uh, são provocadas por níveis mais baixos de vitamina D né? e esse gráfico evidencia tudo primeiro disseram quando uh, pesquisadores da Universidade de Turim disseram que as pessoas que tinham níveis mais baixos de vitamina D eram pessoas uh, uh, eram pessoas uh, uh, que tinham uh, os casos as manifestações mais uh, graves da COVID-19, né, uh, disseram que era devido ao fato de que essas pessoas eram idosas, e por isso os idosos não se expunham muito ao sol, a pele do idoso produz menos, uma quantidade menor de vitamina D, pelo mesmo tempo uh, de exposição solar, pela mesma extensão de pele exposta ao sol, de que uma pessoa jovem, né, mas aí você vê nesse estudo, eles controlaram a todas as variáveis, deixaram que, que essas pessoas estavam argumentando, inclusive a idade, então todas tinham a mesma idade, e tendo todas a mesma idade, em, torno de, em média de 60 anos, aquelas pessoas que tinham níveis de 17, todas elas morriam, aquelas que tinham nível de 34, nenhuma delas falecia, então todas essas pessoas que estão... Uh, e levantando essas hipóteses, estão levantando hipóteses alternativas sem oferecerem nenhuma evidência disso, e evitando e, e ignorando completamente esses critérios desse uh, estatístico inglês uh, que foi crucificado pela indústria do tabaco na década, no início da década de. final da década de 40, início da década de 50, e que, for, que foi o Austin Bradford Hill. Tem a. Uh, uh, a deficiência da vitamina D preenche vários critérios, todos os critérios uh, uh, para Austin Bradford Hill para doenças autoimunes e mal, mal, mal funcionamento do sistema imunológico, né? E mau funcionamento do sistema imunológico significa que o sistema imunológico predispõe, não, não, não reage adequadamente a doenças. E é por isso que você vê tantas crianças sabe, com um ano de idade, né? a vitamina D tem um efeito fundamental na gestação e as doses que têm sido aconselhadas aos médicos obstetras prescreverem para suas gestantes são incapazes de corrigir os níveis de vitamina D. Como eles dão as doses que são recomendadas por organizações até internacionais, financiadas pela indústria farmacêutica, né? então eles acham que eles corrigiram os níveis de vitamina D e não pedem novos níveis. Novas dosagens. Se eles pedissem essas novas dosagens, eles se veriam que aquela dose que eles deram não mudou absolutamente nada os níveis de vitamina D. É,
0: infelizmente, doutor Cícero, isso é um, é um problema que nós vamos ter que brigar há muitos anos ainda. Eu sou um defensor aí dos seus conceitos há muitos anos, né? E se eu faço algumas perguntas aqui como advogado do diabo, é só para. É, não ouvir...
1: faça mais, não tem é, problema nenhum.
0: É. É só para ouvir das, da sua boca, né, com seus conhecimentos profundos, né, uma explicação assim, que seria realmente é, para realmente disputar, para calar a boca desse pessoal que realmente vem com argumentos que não, não correspondem à, à realidade. Né, que, como o senhor bem falou, explicou muito bem aí que essa relação causa-efeito, muitas vezes é invertida, sem nenhuma evidência, sem nenhum tipo de dado científico que sustenta. E
1: ao contrário das evidências que dizem que é, a deficiência da vitamina D que provoca a gravidade de qualquer infecção, isso já foi comprovado, na né, que a administração, a administração de vitamina D em pacientes hospitalizados uh, faz com que eles se recuperem muito mais rápido de infecções uh, hospitalares e se de qualquer tipo de infecção hospitalar e, e tem um tempo de permanência no hospital muito mais curto. Então, a uh, uh, Agora estão sendo feitos vários estudos em vários países, através da administração da vitamina D, mas veja, não existe nenhuma razão ética, pelo contrário, é contra a ética, você deixar essas pessoas com deficiência de vitamina D, sabendo de resultados como esse, sabendo de resultados anteriores, sabendo que o sistema imunológico, para funcionar bem, para reagir adequadamente contra infecções, ele precisa de níveis normais de vitamina D e normalizar qualquer parâmetro biológico é, é, é obrigação de qualquer médico não posso deixar de me permitir deixar de mostrar para você uh, a, 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 o que tem sido publicado a respeito uh, do autismo né? uh, nesse estudo que foi publicado no ano passado uh, que eu vou lhe mostrar aqui né Uh, se mostra a, uh, o cérebro de crianças que faleceram uh, e foram levadas à autópsia. Né? Aqui você tem o cérebro de um autista e aqui você tem o cérebro de uma, pessoa no, uma criança normal. Né? Aqui você só vê células nervosas. Né? E aqui você vai, vê várias células do sistema imunológico, chamadas de linfócitos, né? infiltrando o sistema imunológico Uh, desculpe, o sistema nervoso dessas crianças em locais específicos, né, que são ligados ao transporte de, uh, de vitamina B9, né, uh, o metilfolato, que é a forma natural da vitamina B9, é extremamente importante para a produção de neurotransmissores, de tal forma que uh, não, não se permitindo que a forma natural do, da vitamina B9 penetre o sistema nervoso, porque o sistema imunológico está atacando o sistema transportador da vitamina B9. O que acontece é que a produção de neurotransmissores fica completamente desarranjada, completamente desequilibrada. E os neurotransmissores são necessários para que, entre aspas, os neurônios conversem entre si, ou seja, para que a criança tenha um comportamento adequado. Né? Então aí você vê o um mecanismo completamente desvendado do autismo. E aí você olha para ver o que está acontecendo com o autismo. É né? muito importante que uh, se mostre isso, uh, porque isso mostra a gravidade da situação que nós estamos uh, vivenciando, né? que uh, vai levar fatalmente à inviabilização da sociedade. Né? Então se você olha aqui Uh, esse gráfico, você vê o gráfico do crescimento do autismo, né? em 1975, ali no meu dedo, nós tínhamos uh, um autista para cada 5 mil crianças normais, em 2012 nós tínhamos um autista para cada 88 crianças normais, e em, 2000 e, uh, em 2018 nós tínhamos um, cada, um autista para cada 40 crianças normais, e para esse ano, de 2020, nós estamos esperando um autista para cada 20, 20 crianças normais, uh, em algum momento entre 2026 e 2030, uh, mantendo-se esse crescimento, nós vamos chegar a um autista uh, para cada criança normal. E aí você imagina o que, que vai acontecer uh, com a sociedade, porque quando essas crianças atingirem a idade adulta, uh, elas não vão assumiu uma uma atividade produtiva a sociedade vai se tornar inviável né? esse é, nesse gráfico tá uh, esse último gráfico tá é, foi colocado pela Associação Australiana de autismo uh, porque e foi escrito em 2014 essa reportagem porque eles tinham observado que em 2012 para crianças entre 5 e 9 anos de idade, Uh, na Austrália, havia um autista. Tá? Uh, Para cada 32 crianças, você tinha uma criança autista entre as crianças de 5 e 9 uh, anos de idade. Então, você e eles diziam assim: The worst is yet to come, quer dizer, o pior ainda está por vir, porque nenhuma causa é oficialmente reconhecida, sequer a gravidade da situação é percebida e nenhuma medida preventiva está sendo tomada. Então, assim, isso é uma é, isso é um enorme, enorme sofrimento para os pais né? e para a sociedade como um todo, é, um, é, é, é retirada do futuro. Se a gente puder imaginar que alguma coisa útil uh, ou de benefício vai ser provocada, vai ser trazida à tona por essa uh, Covid-19, né? uh, nós vamos. Uh, através dela, em algum momento a sociedade vai ter que, que normalizar os níveis de vitamina D da população, isso já está sendo intensamente discutido na Inglaterra, né? A Academia Francesa de Medicina já recomendou ao governo francês a, 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 a que normalizasse os níveis de vitamina D de toda a população, né? Uh, e aí uh, você vê pessoas que estão completamente perdidas porque elas não sabem o, uma coisa muito simples, qual a dose que elas têm que dar para normalizar os níveis de vitamina D. Então a gente tem que uh, mencionar para você o que, que é o normal. Né? O que é normal é basicamente o que é produzido pela exposição solar. Então numa situação ideal, né em que você está, uh, é uma pessoa jovem, está deitada ou seja, na posição horizontal, com quase todo o seu corpo uh, descoberto, né, sob o sol forte, uh, você é uma pessoa de pele clara, uh, uh, não, cole colo 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 não colocou filtro solar, porque filtro solar, fator, quim, fator 8, bloqueia 95%, da produção de vitamina D, fator 15 bloqueia 99% da produção de vitamina D, né, hoje as poucas pessoas que se expõem ao sol são pessoas que colocam filtro solar, as mulheres usam filtro solar até na maquiagem, né, então a, a produção de vitamina D na população uh, já caiu a um nível uh, absurdamente baixo, né, uh, e, e muitos médicos, muitos colegas nossos, né, vão para meios de comunicação convidados por meios de comunicação muito conhecidos, né, para falarem a respeito dessa questão da vitamina D e da covid-19 e dizem até é, é, expressando a sua a, o, o, o conhecimento inadequado que tem a respeito do assunto, não por culpa deles, mas porque eles estão seguindo conselhos que estão nos livros, textos, né, uh, nas uh, nos congressos que são patrocinados pela indústria farmacêutica, pelas instituições médicas, até internacionais, patrocinadas pela indústria farmacêutica, estão dando dizendo ingenuamente assim, ah, se você tem uma dieta balanceada, você tem todas as vitaminas. E vitamina D não é vitamina, é um hormônio um esteróide, como a gente já disse. Né? Se você tivesse que ficar naquela posição que eu mencionei, horizontal, sob o sol forte, com pele clara, sem filtro solar quase todo o seu corpo exposto ao sol, uh, você produziria em 10 minutos entre 10 e 20 mil unidades de vitamina B. E aí a sua pele interrompe a produção para que você não chegue jamais a um nível uh, tóxico de vitamina B. Então, até 20 mil unidades, você tem um nível fisiológico, dependendo da, uh, da vamos dizer assim, da sua massa corpórea, né? Então... Uh, uh, a dose tóxica de vitamina D, para quem não tem doença autoimune, porque tem quem tem doença autoimune é resistente, é geneticamente resistente à vitamina D e precisa de doses maiores, mas a dose tóxica é tomar 50 mil unidades de vitamina D todos os dias. Né? Uh, e aí se convencionou que para qualquer substância, se você quiser uma dose segura, você dividiria a dose tóxica conhecida por 5, e você encontraria 10 mil unidades, e por isso 10 mil unidades é vendida em várias marcas, como essa aqui, ó, 10 mil unidades, sem receita médica, uh, sem receita médica uh, no, nos Estados Unidos. E é a dose que uh, normalizaria os seus níveis de vitamina D se você tiver uh, não tiver peso excessivo, né? se você estiver porque a grande maioria da população tem entre 50 e 100 quilos de peso, né? então se você uh, tiver mais próximo de 50 quilos de peso, a população nós estamos falando da população adulta, né? se tiver mais próximo de 50 quilos de peso, 10 mil unidades tomadas todos os dias vão fazer com que lenta e gradualmente, ao longo de dois a três meses, seus níveis de vitamina D no sangue vão se uh, vão se elevar né? e vão se estabilizar depois de dois meses. Então, não existe aquela história que é ensinada ainda hoje nas escolas médicas de que a vitamina D tem efeito cumulativo e que vai cumulativamente sem parar se você uh, continuar dando vitamina D. Isso é uma lenda que já foi uh, objeto de estudos e foi desmistificada, descartada por estudos que foram realizados há mais de 17 anos e as pessoas que continuam ensinando isso os alunos da faculdade de medicina estão ensinando coisas erradas mas coisas que ainda estão presentes nos livros textos e até surpreendentemente em algumas publicações uh, apesar de que isso tenha sido uh, tenha sido excluído uh, bom, mas falando sobre doses então como as pessoas têm entre 50 e 100 quilos de peso, você daria uh, 10 mil unidades para as pessoas que estão mais próximas de 50 quilos de peso e 20 mil unidades para pessoas que estão mais próximas de 100 quilos de peso, né? Eu estou tentando dar uma orientação geral uh, para as pessoas, né? uh, uh, Porque provavelmente quem tem muito mais do que 100 quilos de peso está com obesidade mórbida, vai precisar de uma dose muito alta de vitamina D, porque a gordura que uh, nós temos debaixo da pele, né, como o hormônio vita, erradamente chamado de vitamina D, ele é solúvel em gorduras, ele se uh, ele, ele é roubado da circulação por essa gordura que fica debaixo da pele, é que funciona como uma espécie de esponja absorvendo a vitamina D que você está ingerindo. Né? E por que, que leva dois meses para você que se equilibrar e atingir o nível normal? Né? Uh, isso acontece porque você leva dois meses para, entre aspas, embeber completamente essa esponja. Né? Então, por exemplo, se você começar a dar 10 mil unidades de vitamina D para uma pessoa que tem 55, 60, 65 quilos de peso hoje, ela só vai atingir níveis normais aqui a dois meses. Né? Então, não adianta você, se você, ao longo desses dois meses, ela vai estar suscetível a desenvolver a COVID-19, quem sabe até um quadro grave de COVID-19, pode levar essa pessoa à morte. Então, o que você tem que fazer? Isso já foi objeto de estudos, né? Já há décadas atrás, se administrava para crianças na Alemanha 600 mil unidades de vitamina D no início do inverno, né, para saturar a gordura que tem, que tem debaixo da pele, né, nós temos debaixo da pele, chamada de tecido celular subcutâneo, tec tecnicamente, uh, para que ao longo do inverno essas crianças tivessem níveis normais de vitamina D. Então, uh, aqui até, até o início da década passada, pelo menos, existia, existia uma formulação comercial chamada de aderogil, que era uma ampola de vitamina D né, que você dava para as crianças em uma única dose, seguindo o mesmo, o mesmo raciocínio. Né? Essa ampola tinha 600 mil unidades de vitamina D. É. Uh, e não havia nenhum problema com essas crianças, pelo contrário, elas mantinham boa saúde no inverno. Elas raramente desenvolviam infecções. Uh, então, uh, em 2010 essa dose de 600 mil unidades foi dada para os adultos que estavam com 17, 18 nanogramas de vitamina D, bem abaixo do mínimo de 40, né? bem abaixo do mínimo de 40, que é o mínimo preconizado pela sociedade de endocrinologia. E aí se viu que no terceiro dia a vitamina D tinha passado de 17 para 77, né? de 16 para 77, em média ou seja, estava dentro do limite entre 40 e 100, que é preconizado pela uh, Endocrine Society. Uh, e aí o que, que aconteceu? Mediram depois com 30 dias sem ter dado nenhuma outra dose. Aquela foi uma dose única de 600 mil unidades de vitamina D. Então depois de 30 dias, a, o nível de vitamina D dessas pessoas estava em 62, em média. Então tinha caído de 77 para 62, porque ao longo desse tempo a gordura debaixo da pele foi liberando lenta e gradualmente vitamina D da circulação, funcionando como se fosse um reservatório de vitamina D. Então se você quiser parar com a mortalidade com a Covid-19, você tem que dar esta dose para pessoas adultas, 600 mil unidades em dose única. Né? Uh, depois já quatro a seis anos depois foram feitas revisões de todos os artigos que foram publicados a respeito da dose necessária única para uh, para normalizar agudamente imediatamente os níveis de vitamina D e esse e essas doses foram referendadas por todos os outros artigos que foram publicados. Né? então se você quisesse, se você fosse administrador de saúde, quisesse corrigir os níveis de vitamina D e interromper esse ciclo vicioso, porque veja, depois que terminar uh, o confinamento as pessoas vão sair para fora com níveis mais baixos ainda de vitamina D e vão ter quadros mais graves ainda de covid-19, vai haver um pico, uh, de um segundo pico de, uh, de pandêmico de Covid-19 com uma taxa mais alta de mortalidade. Então, imagine o que vai acontecer, se tem um, um provérbio que uh, não se sabe quem é o autor, que diz que quando você não muda a atitude, o resultado sempre vai ser o mesmo, e que uma das maiores loucuras ou insanidade da, da humanidade é imaginar que você vai conseguir resultados diferentes mantendo a mesma atitude. Né? Então, a tendência... Se, uh, e aí eu, me, eu falo até, em, uh, não só o público em geral e a classe médica, mas falo para os empresários, os empresários precisam se mexer, se mover, porque senão nós vamos ficar uh, dois anos aproximadamente aí enfrentando um uh, pico de coronavírus, uh, seguido de, uma, de um confinamento, paralisação da a atividade econômica, aí baixa o pico, aí libera, flexibilizam vem um novo pico e de novo um confinamento e, e, e um novo golpe sobre a atividade econômica e empresas uh, sendo fechadas, destruídas, to, uh, os, próprios, uh, os próprios empresários têm que acordar para essa uh, realidade, para essa... Pra esse, pra essa e, e perceber que vacina nenhuma vai resolver uma situação, porque as vacinas, as vacinas não funcionam em pessoas que têm níveis baixos de vitamina D, além disso, as pessoas que têm, uh, que têm uh, uh, níveis baixos, de, uh, as pessoas que, que estão expostas a, a, ao coronavírus não estão expostas a uma cepa de coronavírus que, é, que pode ser alvo de uma vacina, mas estão expostas a milhares de cepas de coronavírus, então vacina nenhuma vai resolver esse problema, é como se o vírus entrasse de novo com um novo passaporte, e é por isso que nós estamos vendo uh, notícias de pessoas que foram dadas como curadas sendo novamente admitidas no, com, no hospital, uh, me, uh, às vezes um mês, dois meses depois, com um novo quadro de coronavírus, quer dizer, o que, que é isso? Os anticorpos duraram tão pouco tempo? Não o que está acontecendo é que tem uma outra cepa agora que está infectando essas outras pessoas, mas isso não é dito na, na, nos grandes meios de comunicação, você só ouve falar através de, de vacina, 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 né? porque é, é, um grande, é uma grande oportunidade de negócios. Para pessoas que acham que isso pode ser uma, uma, a, uma teoria da conspiração, a gente pode mostrar o que disse... Uh, um editor, uh, editor-chefe de uma das mais uh, famosas e prestigiadas revistas da, da medicina, que é o Dr. Richard Horton, tá? em 2015 ele disse nada mais nada menos do que isso aqui, ó. Uh, o editor-chefe do The Lancet, que é que a a revista que eu mencionei Denuncia metade de toda a literatura médica Ela é, é, é falsa E isso uh, tá, já tinha sido uh, Já tinha sido uh, Coisas similares Já tinham sido ditas Por essa senhora que hoje tem 81 anos Mas que foi durante duas décadas Editora da maior revista médica Dos Estados Unidos Que é New England Journal of Medicine né? E ela disse exatamente Isso aqui em 2009, ela disse simplesmente já não é possível acreditar em grande parte da pesquisa clínica que é publicada, porque é financiada pela própria indústria farmacêutica, a respeito do fármaco que ela quer lançar no mercado e lucrar com ele, né? ou confiar no juízo dos médicos de confiança ou nas diretrizes médicas autorizadas. Em 2009 ela disse isso, e em 2005, Richard Horton referendou o que ela disse, mais recentemente, Uh, outros, uh, outros editores de revistas têm se manifestado na mesma muita pressão por parte da indústria farmacêutica para publicarem algumas coisas e não publicarem outras, não aceitarem publicações de outras coisas que vão contra os interesses comerciais. E interesses comerciais esses que são de enorme uh, monta, né, de uma de uma uh, de uma uh, importância, magnitude in inacreditável. Deixa eu ver se eu mostro isso aqui para você. Aqui você vê... Uh, peraí, só um pouquinho. Aqui você vê que em 2016, né, em 2016, que é essa data que está aqui embaixo, nessa uh, revista... Uh, eletrônica, que é trocada entre uh, os uh, diretores das, das uh, indústrias farmacêuticas, uh, eles mencionaram a esclerose múltipla, né? e disseram que uh, naquele ano de 2016 eles haviam obtido, movimentado uma soma de 17 bilhões de dólares em um único ano, somente com essa doença, mas que esperavam alcançar uh, quase 25 bilhões de dólares, em 2024 Só que como está crescendo muito A quantidade de pessoas com, de, com doenças autoimunes Justamente pela desregulação do sistema imunológico Provocada pela deficiência de vitamina D Eles tiveram que refazer essas contas, né? E vão ser 39 ou 40 bilhões de dólares uh, em 2026 E você vê que esse é um site de negócios, né? que convida os investidores a aproveitarem a oportunidade de comprarem as ações da indústria farmacêutica para, comprar, para, para lucrarem com o sofrimento humano. Né? Por, a, 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 a questão da vitamina D, hoje, é inquestionavelmente, o um maior problema de saúde pública porque ela tem dezenas de funções no nosso organismo, ela participa, por exemplo, na produção de insulina pelo pâncreas. Né? Tem quase 700 mil publicações a respeito do nível baixo de vitamina D uh, associado à ocorrência de, uh, de diabetes. Né? E veja, você não é coincidência, não existem coincidências, uh, os diabéticos são considerados grupos de risco para Covid-19 e elas são, ent estão entre as pessoas que têm níveis mais baixos de vitamina D. Um dos efeitos da vitamina D é favorecer a produção de insulina pelo pâncreas. Né? Níveis baixos de vitamina D provocam resistência à insulina, mas essas publicações, apesar de estar no nível de centenas de milhares de publicações, não, livro, não chegam ao livro do endocrinologista, porque se, senão ele, ele, ele passa a tentar prevenir, sabendo a causa, ele vai tentar prevenir a ocorrência de diabetes, corrigindo com doses fisiologicamente adequadas os níveis de vitamina D. Então, assim, se a gente tivesse que interromper a COVID-19 agora, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos dar em torno de 600 mil unidades em dose única né, para as pessoas, pode ser por via oral, não tem problema nenhum, né, e ao longo Uh, depois de passados pelo menos 20 dias, então começar com a dose, uh, com a dose de manutenção diária, né, que deveria ser de 10 mil unidades para as pessoas que têm peso mais próximo de, uh, de 50 quilos, uh, ou 20 mil unidades para pessoas que têm peso mais próximo de 100 quilos, ou para as pessoas que têm um peso intermediário entre esses dois extremos, 15 mil unidades por dia. Esse seria o nível de vitamina D que você deveria dar diariamente pelo menos passados 20 dias após a dose única para impedir que essas pessoas voltassem a cair aos níveis, uh, aos níveis, uh, uh, aos níveis inferiores aos aconselhados pela Endocrine Society. É incrível de se verificar que apesar de se saber que você precisa dessas de pelo menos 10 mil unidades para normalizar os níveis de vitamina D de acordo com a Sociedade Americana de Endocrinologia, né? tem uma outra instituição norte-americana chamada Institute of Medicine ou Instituto de Medicina, que preconiza que desde 2010 aumentou a dose diária recomendada de 200 unidades por dia para adultos para 600 unidades. Quer dizer, se tradicional, ele leu o que está no livro texto e diz, diz no livro texto que, a, que o Instituto of Medicine diz que ele deve prescrever para os seus pacientes 600 mil unidades, ele prescreve 600 mil unidades, né, e ele não pede novamente os níveis de vitamina D dos pacientes, porque ele imagina que se ele prescreveu o que é recomendado, os níveis devem ter se normalizado. Se ele medisse mesmo depois de meses depois, ele veria que a pessoa continua com deficiência. O médico no seu trabalho diário de, de Uh, ver vários pacientes ao longo de um único dia, ele pediu o nível de vitamina D e veio 25, 25 dá 90% de mortalidade pela Covid-19, mas, tá, mas no valor de referência, devido ao aconselhamento da, uh, da Sociedade de Patologia Clínica e da Academia Brasileira de Neurologia, que diz que acima de 20 é normal, uh, os laboratórios consideraram maior que 20 normal para pessoas que não têm risco, né? Quer dizer, ao fazer isso, eles colocaram todas as pessoas em risco. né? Então, o médico que faz? Ele não, ele, ele não tem nem tempo de buscar uh, informações por si mesmo. Então, ele recebe passivamente essas informações. Então, se o laboratório dá com o valor de referência acima de, de 20, ele usa esse valor de referência acima de 20. Ele diz: Ah, você está com 22, você está com um nível normal. E aí, 22 dá 90% de mortalidade para né, a Covid-19. Então você vê que uh, existe muita desinformação que é uh, passada dentro da classe médica propositalmente, porque eu não consigo acreditar que haja tantas centenas de publicações, você vê que tem um milhão de publicações falando a respeito do fato de que uh, manter níveis normais de vitamina D é extremamente importante para a prevenção de câncer. Mas não existe uma palavra no livro do, uh, do oncologista Existem 200 mil publicações a, a respeito de vitamina D, ansiedade e depressão, mas em uma palavra no livro do, uh, do uh, psiquiatra, porque senão ele vai começar a tratar a causa do problema, ele vai começar a corrigir os níveis de vitamina D. O né? um, magnésio é uma das, a segunda deficiência, Uh, nutricional mais grave que ocorre e mais frequente que afeta 80% da população do mundo ocidental e as duas deficiências estão interrelacionadas porque magnésio é necessário para todas as nossas rotas metabólicas, não existe uma rota metabólica em que em algum momento, em uma das reações não vá necessitar de magnésio e uma das rotas metabólicas é a própria ativação da vitamina D nas células do sistema imunológico no nosso cérebro não, e você vê que uh, uh, São duas deficiências E 80% da população está Deficiente em magnésio porque Por causa do consumo de refrigerantes Como Coca-Cola, Pepsi-Cola uh, Refrigerantes de cola que contém Alto conteúdo de de ácido fosfórico que reage com magnésio, formando fosfato de magnésio, o fosfato de magnésio não é absorvido, também pelo elevado consumo de drogas como omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, nexium, todas, você olha na composição, se terminar em prazol, você pode estar é, 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 ingerindo cronicamente uma, uma substância que vai levar você à morte por arritmia cardíaca ou vai provocar câncer de de pulmão, de estômago, que deveria proteger, você vê, eram drogas que deveriam proteger o estômago e que na realidade estão associadas a câncer de estômago, mas são vendidas uh, rotineiramente aí, uh, e são compradas em receita médica, e mesmo médicos receitam rotineiramente essas medicações.
0: Exatamente. Eu, Como o senhor falou, o pessoal. A maioria dos médicos prescreve os prazóis sem nenhum critério e por tempos extremamente longos, né? E a gente sabe que na maioria das doenças, como o refluxo esofágico, vai ter um efeito meramente analgésico, causando uma série de outros problemas.
1: Até mesmo favorecer a continuidade, porque é como se fosse um crime perfeito, né? Porque você dá, às vezes, prescreve com a máxima Uh, boa vontade, não é que o médico esteja querendo mal do paciente, ele que está usando o conhecimento que ele é oferecido e ele aceita passivamente. Né? Então, diz que uh, esses inibidores da bomba de próton são uh, são protetores do estômago, então ele prescreve, toda vez, por exemplo, vai prescrever um antibiótico que pode provocar uma gastrite, e já diz: ah, eu vou lhe dar junto um protetor gástrico, que é o, o omeprazol, o pantoprazol. Uh, uh, e medicações similares a isso, quem toma para verificar uh, uh, a composição, se tiver o nome de uma, de uma substância que termina com prazol, uh, deve parar imediatamente com o uso dessa medica dessas medicações, porque existem formas muito simples de parar com refluxo, mas quando você toma essas medicações, você bloqueia a absorção de magnésio e o magnésio vai baixando progressivamente no seu organismo, não aparece na no exame de laboratório, porque 60% do magnésio está depositado nos ossos, né? 39% está dentro das células, e só 0,6% do magnésio está circulando no sangue. Então, o que você mede não reflete o que está acontecendo no seu organismo, o que você mede no soro. Então mas você vai baixando os níveis de magnésio dentro das suas células, e isso faz, traz o que Traz a tendência a você ter refluxo uh, gastroesofágico, né? Mas enquanto você está tomando a droga, né, a droga fecha esse, essa abertura entre o estômago e o esôfago. E aí você uh, não tem o refluxo. No momento em que você tenta parar com a droga, né? você está com magnésio baixo dentro das suas células, que não é demonstrado no exame de sangue, e o que acontece é que você tem um refluxo intenso e você imediatamente volta a tomar a droga. Até que, tal como aconteceu com uma prima minha que tomava essas drogas, ela teve uma arritmia cardíaca por nível baixo de magnésio e faleceu subitamente por arritmia cardíaca na frente do irmão. Então, muitas, isso você pode comprovar, tem na, na, em português no Google como um omeprazol e coloque a palavra morte, você vai ver a quantidade de informações que tem a respeito disso e de pessoas que estão ligadas à indústria farmacêutica tentando negar que isso de fato acontece.
0: Eu tenho uma pergunta bem pertinente que pode ser de várias outras pessoas. É, teve um... O Leandro disse que tomou as 600 mil unidades via oral da vitamina D e teve diarreia. Essa diarreia pode indicar que ele não tem absorvido essa dose de ataque? Só acha que ele deve repetir a dose de ataque se tiver diarreia?
1: Olha, eu não vi essa... Não sei qual é a preparação que ele usou, né? Uh, a gente tem usado... Uh, preparações aqui no Brasil o, o, a vitamina D que é vendida na farmácia comum em cápsulas de 50 mil unidades elas são extremamente caras 15 vezes mais caras do que você compra nos Estados Unidos né? uh, então eu não sei qual é a preparação para evitar problemas relativos a coisas que têm sido misturadas com a uh, com vitamina D, a gente manda manipular a vitamina D. Mas aí existe um risco, né? E você tem que manipular numa farmácia que esteja habilitada e habituada a tratar, a, a, a lidar com a vitamina D. Porque nós estamos lidando com microgramas, e nós já tivemos casos de farmácias que uh, confundiram miligramas com microgramas e deram mil vezes mais do que a gente prescreveu, Uh, então, uh, tem que se saber muito bem uh, a o nível de responsabilidade da pessoa que dirige a farmácia de manipulação para você prescrever. E aí o, uh, o custo sai muito similar ao que você consegue nos Estados Unidos sem receita médica. Uh, e, e você pode determinar qual a, em, que, em que óleo você vai, uh, você vai uh, pedir que a farmacêutica dilua a vitamina D, né? Eu, nós temos usado óleo de semente de girassol, uh, não, não temos usado óleo de amendoim, por exemplo, que é, é alergênico, que está presente em uhum. muitas preparações comerciais. Uh, mas uh, uh, eu não tenho visto, fazendo desta forma, eu não tenho visto esse efeito colateral em nenhuma pessoa. O que eu recomendo que essa pessoa faça é que ela meça os seus níveis de vitamina D, para verificar o que que ela ela pode ter tido diarreia por uma outra coisa que independe não foi pela, certamente pela vitamina D pode ter sido por algum componente da cápsula que estava presente na cápsula as cápsulas têm contém corantes né as cápsulas onde tem vitamina, que são que, onde você vende medicamentos são são cápsulas feitas de gelatina que é uma proteína animal então você ele pode ter tido uma reação de diarreia, algum corante ou a própria pode não ter, não ter tido nenhuma relação com o fato de ele ter ingerido a vitamina D, mas de qualquer forma, eu sugiro que ele faça a dosagem dos níveis de vitamina D para ver se ele alcançou se ele já alcançou os níveis que são preconizados, que a gente tem recomendado que fique perto de 80 a 90, de 80 a 100 mesmo que passe um pouco de 100, às vezes algumas pessoas que têm 50 quilos de peso tomam 10 mil uh, 10 unidades por dia depois da dose de ataque, elas passam um pouco de 100 e não tem problema nenhum, porque a dose tóxica, para quem não é resistente à vitamina D, e veja que quem tem doença autoimune, como autismo, por exemplo, como psoríase, vitiligo, esclerose múltipla, uh, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, todas essas doenças psoríase, né, alopecia areata, uh, uh, todas uh, dermatite que está uma epidemia de dermatite entre crianças ser inacreditável dermatite atópica num nível assim de sofrimento para as crianças que elas não conseguem dormir à, no à noite, né, dada o prurido que elas têm por causa da dermatite atópica. Uh, então, se assim, essa pessoa teve diarreia Uh, pode ser que ela não tenha absorvido a quantidade de vitamina D que ela espera ter absorvido. E aí o que ela tem que fazer é medir os níveis de vitamina D. Se não tiverem alcançado aqueles níveis, aí ela pode repetir ou então tomar a metade, se tiver chegado ao mínimo tomar apenas a metade dessas 600 mil unidades de vitamina D. Eu não sei em, em qual a fonte de vitamina D que ele ingeriu.
0: Perfeito. Exatamente. Explicação maravilhosa. Muito obrigado pela explicação. É, o protocolo não varia de acordo com a doença autoimune, não? Né? Não interessa se é uma das centenas de doenças autoimunes, o protocolo é exatamente o mesmo, né, doutor?
1: É o protocolo é, que não é o que nós estamos conversando, né? Até agora nós tivemos conversando sobre corrigir os níveis de vitamina D, né? Sim. E o protocolo chamado que os pacientes convencionários chamar nas redes sociais de protocolo Coimbra, por iniciativa deles, né? ele eh, se fundamenta na seguinte questão, como a pessoa tem um nível elevado de resistência à vitamina D, nós elevamos a dose de vitamina D para que ela contrabalance esses níveis, exatamente o nível de resistência da vitamina D. Então existe uma forma de você calcular a resistência através de você uh, colhe exames de laboratório, dá uma dose teste, depois de alguns meses você colhe de novo exames de laboratório e verifica o quanto mudou e através desse grau de mudança você consegue ajustar a dose de acordo com o nível de resistência da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, a, a dose de vitamina D não varia de acordo com a doença autoimune mas varia de acordo com o nível de resistência que aquele indivíduo que tem aquela ou aquela outra doença autoimune tem. Então, essa é a resposta. Os níveis não são fixos, são variados e são ajustados de acordo com o nível de resistência. É importante a gente avisar uma coisa para todas as pessoas que têm doenças autoimunes, né? uh, talvez excetuando uh, as crianças que têm Uh, que tem uh, autismo, uh, autismo né? que muitas vezes a, a doença autoimune ou autismo é desencadeado por uma infecção muito comum no, no primeiro ano de vida uma bronquiolite, por exemplo né? uma otite que provocou uma febre, ou até mesmo uma, uma vacinação que provocou febre, né? você acionou um sistema imunológico que está desregulado pela falta de vitamina D, não se deveria vacinar crianças que têm níveis baixos de vitamina D, porque você está acionando um sistema imunológico desregulado e você pode sim, isso é, é motivo de discussão em mais de 20 mil publicações é, na, na literatura médica, você pode sim a desencadear uma doença autoimune como o autismo através de uma vacinação. E aí, é, cabe a gente é, a mencionar, né, porque uh, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, uh, porque isso está publicado, é só a pessoa, o médico que está me ouvindo entrar no Google Academic e colocar vaccines, e colocar autismo e você vai ver a quantidade de publicações que existem a respeito dessa discussão. Né? Então, eu sou contra a vacinação em crianças que... baixo de vitamina D. Primeiro porque a vacina não vai funcionar, provavelmente, segundo porque ela pode desencadear uma doença autoimune inclusive o autismo, se você colocar autismo e vaccinations vaccines, você vai encontrar também uh, milhares de publicações a respeito disso uh, e se você ao contrário, normalizar os níveis de vitamina D das crianças né? e aí a dose de manutenção é 200 unidades por quilo de peso para criança, tá? 200 unidades por quilo de peso para criança. Uh, se você, no, e depois de dois meses de novo, ela vai só depois de dois meses atingir o um nível normal, então também vai ter que receber uma dose de ataque menor, proporcional ao seu peso, para que ela fique imediatamente protegida contra a uh, Covid-19. Né? Uh, e, uh, e aí você... Ó, o único efeito colateral vai ser, para mim, um efeito colateral benéfico, você vai precisar de muito menos vacina. Hoje em dia, uma criança que tem, uh, uh, que nasce, tem programada até um, um até uh, até um ano de idade receber 25 vacinas, né, o que para mim é um absurdo, né? e existem vídeos uh, uh, que tão, uh, muitas vezes são ocultados, Uh, estão em inglês, uh, mas uh, tem legendas em português que, que falam a respeito de, principalmente, essas vacinas uh, como tríplice e pentavalente, estão sendo acusadas de, de desencadearem doenças autoimunes e, especialmente, uh, uh, as pessoas estão preocupadas com essa explosão de autismo uh, associadas... Uh, a, a vacinações, então uh, antes de vacinar o seu filho, eu recomendo a você, corrija os níveis de vitamina D uh, do seu filho, tá? Se você decidiu por vacinar o seu filho, corrija os níveis de vitamina D, o que pode acontecer é que, muito possivelmente, a, a criança não tenha necessidade de, muitas das vacinas, não digo todas, mas muitas das vacinas deixem de ser necessárias, como não eram necessárias na época em que eu me formei, né? Uh, mas agora 25 vacinas por um ano um ano de vida, e às vezes acontece de as mães que têm filhos autistas chegarem e disser, dizerem assim, ah, doutor, eu atrasei a carteira de vacinação, fui no posto de saúde e deram 10 vacinas ao mesmo tempo para o meu filho no posto de saúde porque a carteira estava atrasada e a escola não aceitava a criança se não tivesse com a carteira em dia, né? e aí deu um febrão e dias depois a criança estava uh, com um comportamento alterado, ela não olhava nos olhos, ela não queria ser tocada, né? tinha se transformado numa criança autista. Então a gente vê esse depoimento de uh, mães que vêm aqui uh, tratar os seus filhos com autismo, e uh, você, vê, uh, você vê isso na, sendo discutido na própria literatura médica, em revistas especializadas uh, sobre autismo.
0: Então, Fernanda, você que perguntou da dermatite, tá? não tem um protocolo específico para dermatite, como o doutor Cícero muito bem explicou. tá? Eu sabia é o mesmo, da...
1: é, o, é. é o mesmo protocolo.
0: É o mesmo protocolo, eu sabia da resposta, mas eu queria que o doutor Cícero mesmo falasse para ficar bem claro para todo mundo isso aí. Doutor Cícero, você acredita que o autismo é uma doença multifatorial ou está simplesmente ligado somente à vitamina D?
1: Eu acho que tem várias coisas, né? Recentemente a gente recebeu uma criança autista que desencadeou o autismo, como costuma acontecer com todos os adultos que têm doenças autoimunes, né? Desencadeou dentro de um período de estresse emocional provocado pela separação dos pais, né? Aos quatro anos de idade ela tinha um desenvolvimento normal, né? Os pais se separaram, aos com, aos quatro anos de idade, foi exatamente nesse período que essa criança começou com autismo. Então, estresse emocional eleva cortisol e o cortisol mexe com a nossa genética. Né? Enquanto que uma das uh, funções da vitamina D, porque veja só, eu mencionei a, o projeto Genoma, né, que durou 13 anos, de 1990 a 2003, eh, que visava identificar quais os genes que nós temos alterados que podem facilitar aquela doença ou aquela outra doença, quais outros podem provocar aquela outra doença, né, e esse e foi graças ao, a esses resultados que nós uh, uh, ao, ao verificar que as crianças, que as pessoas que tinham doenças autoimunes tinham aos efeitos da vitamina D que a gente criou aquele protocolo de Uh, elevar os níveis de vitamina D, para compensar essa resistência genética, né? Me, me perdi um pouco na sua pergunta, qual era a mesma? Não, se era
0: uh, ou se o... Ah, sim.
1: Então, uh, então e pode existir um fator emocional no desencadeamento de qualquer doença autoimune. Na realidade, quase sempre existe, né? As pessoas que têm doenças autoimunes e que estão nos assistindo, sabem que os primeiros sintomas... Uh, iniciaram numa época de alto nível de estresse emocional, né? uh, as pessoas adultas. Né? Uh, e na, nas crianças que têm autismo, uh, existe, uma, em, em algumas delas, pelo menos, numa parcela uh, ignorada, uma patologia intestinal, né? que, em que você encontra leveduras nas fezes, né? uh, ou seja, cândida nas fezes, um fungo nas fezes, né, que produz uma toxina, uma neurotoxina Que é eliminada na urina Então você sabe que esse fungo Produziu essa substância Foi absorvida pelo intestino Caiu na circulação E é eliminada na urina E, é, e muitas crianças se tornam uma, tem, tem um quadro de autismo Associado à agressividade né, quando, elas, quando reaparece esse fungo na, na urina Uh, nós, uh, tratar isso com uh, antifúngicos, os antifúngicos são extremamente tóxicos para o nosso organismo e dar isso de uma forma repetida para a criança não é uma coisa adequada e nós temos conseguido isso, uh, eliminar esse fungo com as substâncias antifúngicas que existem no própolis da abelha né? principalmente no própolis verde né? própolis verde uh, Existe somente aqui no Brasil, porque a planta, que é o alecrim do campo, produz a flor que a abelha necessita para produzir o própolis verde. Ele é conhecido internacionalmente, já tem mais de duas mil publicações a respeito disso, como Brazilian Green Propolis. Né? Então, ele está sendo intensamente investigado, porque ele tem 600 substâncias. Uh, uh, bioativas com efeitos benéficos para o nosso organismo em que existe inclusive, substâncias antifúngicas. Então, nós temos conseguido uh, eliminar essas uh, essa, essas leveduras das fezes com a administração de doses adequadas de própolis concentrado. Uh, e isso uh, tem sido eficaz, algumas dessas crianças se tornam agressivas quando elas uh, Uh, normalmente deixam o intestino infectado por, uh, uh, o intestino colonizado por leveduras. Uh, alguns pesquisadores consideram que isso é uma patologia intestinal que está é, associada ao autismo, né? em alguns casos de autismo, talvez não em todos, porque nós não encontramos leveduras em todos os casos, né? uh, mas uh, é possível que seja uma autoimunidade concomitante a autoimunidade que afeta o tecido nervoso, né? Então, a criança teria uma autoimunidade que afeta o tecido nervoso e outra que afeta o trato gastrointestinal, permitindo a, 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 a colonização pela, a, por essa, pela, pela candida albicans ou pelas leveduras, né? E trazendo isso associado ao quadro de autismo e tornando o autismo mais agressivo. Mas existem, uh, à medida que nós temos usado uh, o autismo em, uh, em crianças e até em adolescentes, nós temos tido melhor resultado e, à medida que a gente está lidando com essas, com essas novas doenças, nós nos tornamos mais experientes em entender todo o conjunto que está associado a essa, ao desenvolvimento dessas doenças.
0: Perfeito. O senhor já encontrou em algum momento alguma limitação no protocolo? Eu sei que o senhor está sempre é, é, refinando o protocolo, mas o senhor encontrou alguma limitação de algum tipo de doença que não respondeu tão bem quanto as doenças autoimunes? Por exemplo, Parkinson, Alzheimer, responde tão bem ao protocolo quanto as outras doenças autoimunes?
1: Então, Parkinson e Alzheimer não são consideradas doenças autoimunes. Nós não usamos o chamado Protocolo Coimbra, com altas doses de vitamina D, para tratamento de Parkinson e Alzheimer. Essa fusão que tem é acontecido nos grupos sociais, porque, como eu sou, eu, uh, eu uso, eu, eu recebo pessoas com Parkinson e com Alzheimer, né? E, e acontece que as a vitamina D tem funções muito, 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 muito importantes no, no cérebro, né? Uh, elas, por exemplo, favorecem a produção de substâncias chamadas de substâncias neurotróficas que uh, têm a função de manter vivas as células nervosas, impedindo que elas degenerem. Então o que, que nós fazemos? Nós normalizamos os níveis de vitamina D nas pessoas que têm uh, essas doenças neurodegenerativas, porque não faz sentido nenhum você ter uma pessoa que está com uma doença neurodegenerativa né? e deixá-la com um nível baixo de, uma, de um hormônio esteroide que tem, entre outras funções é de manter vivas as células nervosas, impedindo que elas degenerem, e isso trouxe essa confusão de achar que nós estamos usando o protocolo com altas doses de vitamina D na, uh, no tratamento de Parkinson e Alzheimer né? então, uh, uh, mas nós acreditamos fortemente que o fato de de uma pessoa ao se aposentar e, e se tornar mais confinada dentro de casa, sem exposição sonar, mantendo o seu sistema nervoso privado dos efeitos tróficos da vitamina D, né, Dos efeitos benéficos, inúmeros efeitos benéficos que a vitamina D tem sobre a saúde do sistema nervoso, né? nós uh, uh, acreditamos que décadas e décadas de, de níveis baixos de vitamina D venham a favorecer a ocorrência de doenças neurodegenerativas. Agora, qual é a limitação que nós temos encontrado para o chamado protocolo Coimbra? Né? Depois de alguns anos usando o protocolo Coimbra, já são 17 anos em que, como você disse, esse protocolo não nasceu pronto, ele foi desenvolvido ao longo do tempo, mas passados 17 anos, nós Uh, fizemos uma reca recapitulação dos resultados e nós procuramos verificar o que, que havia de diferente entre 10% das pessoas que não respondiam tão bem quanto 90%. 90% das pessoas uh, com doenças autoimunes ao serem submetidas a essas doses que equiparavam os níveis de vitamina D ao nível de resistência, elas tinham níveis normais de desculpe, elas tinham, elas estavam vivendo como se estivessem curadas, né? elas não tinham mais manifestações da doença autoimune, mas elas não estavam curadas porque eu não podia retirar a dose alta de vitamina D porque a doença voltava, né? voltava a se manifestar. Só que 10% das pessoas, elas mantinham uh, ainda manifestações da doença, apesar de ter -se tido a sua dose, seu nível de vitamina D uh, equiparado contrabalançando o nível de resistência. Então, nós começamos a fazer perguntas para esses 90% e para esses 10% e compararmos compa comparar o, as respostas que nós obtínhamos com o objetivo de saber qual é a diferença que existe entre os dois grupos para tentar estender o benefício ao maior grupo possível de, de pessoas. Né? E, o, e o que veio como resposta fundamental a essas perguntas é o, o nível de estresse emocional que essas pessoas, que esses 10% mantinham. Nós sempre fazemos para os nossos pacientes, uma uh, começamos a fazer para os nossos pacientes uma pergunta nesses termos. Imagine uma escala de zero, que vai de 0 a 10 de estresse emocional. O que mais nos preocupa é a irritabilidade, sabe? Irritabilidade é, uh, é destrutiva para esse protocolo. E aí nós verificamos que aquelas pessoas que estavam vivendo como se estivessem curadas, disseram assim, olha, numa escala de 0 a 10, 10 é o máximo, 0 não existe, porque seria uma pessoa que não separaria um milímetro com nada. E 5 seria a média da população urbana uh, uh, normal, né? Que só enfrenta problemas rotineiros e não tem nenhuma doença crônica, né? Esse seria o nível 5, né? Aqueles 90% que estavam vivendo como se estivessem curados diziam que tinham nível 6 ou 7, mas aqueles 10% diziam assim, é 9, é 10, se é, na sua escala de 0 a 10 é 20, né? Então nós começamos a mostrar, uh, se você me permitir, uh, nós começamos a mostrar no próprio Google acadêmico para essas pessoas que... Uh, os eventos de vida estressantes, né? uh, chamados de stre Stressful Life Events, em. Google Acadêmico, de novo, né? e eventos de vida estressantes e esclerose múltipla escolhi a esclerose múltipla como sendo um exemplo de doenças autoimunes, vocês têm 6.830 resultados, dizendo que existe uma associação entre os eventos de vida estressantes e a exacerbação da esclerose múltipla. Ou seja, se você mantiver níveis altos de estresse emocional, você mantém níveis altos de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele antagoniza os efeitos da vitamina D. Né? inclusive sobre a nossa genética né? então nós começamos a pedir mostrar isso para as pessoas e pedir, pedimos para elas que, uh, uh, que procurassem uh, baixar o seu nível de estresse emocional para obterem o mesmo nível de efeito ou seja, viverem como se estivessem curadas né? que as outras 90% das pessoas obtinham né? e o resultado foi que uh, essas pessoas uh, voltavam no ano seguinte dizendo que estavam mantendo o nível 10, 9, 20, na escala de 0 a 10, ou seja, não adiantava ter solicitado isso, a gente perguntava, mas por que se eu mostrei que a atividade da doença está relacionada ao seu alto nível de estresse? E elas diziam para mim assim, eu não consigo, eu não consigo baixar o meu nível de estresse. Né? Então, nós... Passamos, então, desde o final de 2018 a mudar a atitude, porque lembra daquela história, se você mantém a mesma atitude, o resultado vai ser o mesmo, elas vão voltar no ano seguinte, dizendo eu não consigo, né? e vão continuar mantendo algum nível de atividade da doença. É, repito que o que mais nos preocupa é a irritabilidade, que a gente encontrava muito frequentemente nessas pessoas um nível altíssimo de irritabilidade. Né? Então, uh, o que... Uh, nós contamos para eles, foram, foram novos outros resultados que até agora não tinham sido discutidos nas consultas, sobre ah, 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 o protocolo, o, ah, o, o projeto Genoma, que terminou em 2013, 3, abril de 2013, de 3, 14 de abril de 2013, terminou o projeto Genoma e foi publicado os resultados. Ele mostrou que todos nós temos genes alterados ninguém tem genética perfeita talvez nós tenhamos cerca de 10 a 15 genes alterados que podem provocar 10 a 15 doenças diferentes né? e aí surgiu a, a, com, essa, a, com essa informação surgiu a, essa grande dúvida como é que o embrião como é que o embrião consegue sobreviver se desenvolver no útero da mãe né? se ele recebe parte do pai e parte da mãe, mas um total de 10 a 15 genes alterados. Né? Então, a gente procura explicar uma coisa que eu vou explicar aqui para quem está nos assistindo, usando as minhas mãos, tá? Eu vou me afastar um pouquinho para as minhas mãos serem vistas. Então, você imagina que você recebe esse gene do seu pai ou da sua mãe e esse gene com a mesma função você recebe do outro genitor, se você recebeu esse do pai, você recebeu esse da mãe, tá? Então vamos supor que esse gene, deixa eu só melhorar a luz aqui, uh, vamos supor que esses dois genes, na realidade, têm a mesma função. Uh, uh, nós recebemos uh, toda a nossa genética duplicada. Então imagine que esse gene aqui, ó, tá? tem uma alteração. Tá? Então eu vou dobrar o meu dedo indicador para mostrar que esse gene está alterado. Ora, com o auxílio da vitamina D, o embrião consegue fazer isso aqui. Ele desliga o gene alterado. De tal forma que você, principalmente a mãe que tiver nível adequado de vitamina D durante toda a gestação, isso vai influenciar... Né? Uh, isso é a ciência chamada epigenética que diz isso, isso vai influenciar na saúde que esse indivíduo vai ter ao longo de toda a sua vida, porque ele vai, pode ser portador do gene que provoca uma doença, mas nunca ter essa doença, né? Ele vai só usar o um gene que está normal, que tem a mesma função deste que está alterado, mas vai manter este aqui fechado, tá? Então, uh, uh, o que que faz com que esse gene se abra e comece a doença, né? O que faz com que esse gene se abra é o cortisol elevado por muito tempo, o estresse emocional elevado por muito tempo. Então aí esse esse que foi que é favorecida por aquele gene alterado, né? Uh, então Uh, nós começamos a dizer para a pessoa olha, a vitamina D está tentando fazer isso aqui com esse gene alterado que você tem, tá? Uh, e você está mantendo alto nível de estresse você está contrabalançando esse efeito da vitamina D, né? Uh, e aí eu recebi uma pergunta que eu nunca tinha recebido por parte desses pacientes eles disseram assim mas então como é que eu faço para baixar o meu estresse emocional, né? Então nós explicamos para essas pessoas que uh, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né, houve uma uh, uma grande demanda por técnicas para redução do estresse emocional, porque os soldados voltaram do fronte de batalha com estresse pós-traumático, eles tinham visto um presenciado cenas horríveis, como um tiro de morteiro arrancando a perna de uma pessoa que estava caminhando ao seu lado, né então essas pessoas voltaram num estado psicológico, psiquiátrico para casa, lamentável, com estresse pós-traumático e a sociedade teve que oferecer alguma técnica para a redução do estresse emocional, para minimização do sofrimento dessas pessoas, né, então surgiram várias técnicas, na própria década de 40 surgiu o chamado método Silva, depois surgiram outros métodos, meditação, yoga, mais recentemente surgiu o chamado a, a chamada técnica de mindfulness, ou atenção plena, né, que tem ganhado muita, a, muita popularidade, mas todas essas técnicas, elas têm um único objetivo, qual é o objetivo? Quando você quando você enfrenta um problema. Né? Você pode reagir assim, emocionalmente, ou você pode reagir assim, ou você pode reagir assim. Né? O estresse emocional não é o problema que você está enfrentando, é o nível de reação emocional que você está tendo ao problema. Que você pode ser pequena, média, alta, muito alta. Né? Esse é o estresse emocional. Então todas essas técnicas perceberam que Uh, o, o, que, o que causa o nível, o que leva o nível a ser baixo, médio, alto ou muito alto uh, de reação emocional é o que? É o que você está pensando, né? Então, uh, uh, o que você está pensando, uh, por exemplo, você está uh, enfrentando esse problema, né? Então, você pode estar pensando assim, meu Deus, se esse problema não for resolvido, pode acontecer aquilo, ou pode acontecer aquele outro, e pode até acontecer as duas coisas, pode acontecer... É, é, fica imaginando tudo o que é, de errado pode acontecer com uma pessoa, com a, com a, com aquele, se, se aquele problema não for resolvido. Ou seja, em outras palavras, todas essas técnicas... Né, passaram a, a, pelo menos as que deram certo, passaram a focalizar o o, a, a sua técnica na mente da pessoa, ou seja, passaram de uma forma ou de outra, e por isso são técnicas diferentes, passaram de uma forma ou de outra a treinar a pessoa a não aceitar pensamentos negativos, sobre o que pode acontecer com o problema que ela está enfrentando, ela Uh, e como a, a mente pertence à própria pessoa, só o paciente pode fazer isso, né, uh, uh, eu uh, de, desde da, da década passada, quando a gente começou a receber muitos pacientes com doença de Parkinson na clínica, uh, nós percebemos que Parkinson está sempre associado a uma personalidade com alto nível de angústia e medo, né, são pessoas que, desde que se conhecem por gente, sempre tiveram medo, um medo intenso sobre o que pode acontecer no futuro, então eles são pessoas de um nível de responsabilidade estratosférico, né, começam a trabalhar numa empresa, eles têm favor de que alguma coisa que uh, foi dada, a, foi confiada a sua responsabilidade, tem errado, então procurem se são detalhistas, eles procuram se cercar de todas as precauções para que nada dê errado, né? E o que que acontece em função disso? Uh, uh, essas pessoas produzem neuro por causa desse medo constante, né? E frequentemente, quando a, a doença de Parkinson começou, né, uh, essa pessoa estava passando por um nível de estresse emocional muito, muito mais intenso do que aquele que ela é, é, costumava suportar ao longo da sua vida, né, podia estar passando por um, por um problema financeiro, que para a personalidade da Parkinsoniana é uma, uma coisa muito séria, né, elas têm pavor de não ter recursos financeiros para se sustentar, se autossustentar ou sustentar os seus familiares, né? por isso são pessoas de alta responsabilidade, porque fazem tudo certinho, perfeito, recebem promoções e aí ficam um, com um o drama de, que, de não recusar a promoção, porque representa maior segurança financeira, mas por outro lado inclui mais responsabilidades, as funcionários que estiverem sob seu comando podem fazer alguma coisa errada e eles serem responsabilizados. Essa é a personalidade típica do paciente parkinsoniano. Sinceramente, eu, ating, eu devo ter visto nos últimos 15, 17 anos, cerca de 1.900 pessoas com doença de Parkinson, eu não encontrei uma única exceção a essa personalidade. Então, as pessoas que são familiares de doença de Parkinson ou, ou os próprios parkinsonianos que têm nos assistido é, sabem do que a gente está falando. Então, assim, o estresse emocional é o, gra o nosso grande inimigo. Né? Eu não sei se eu me perdi nessa história né, ao de uh, relatar essa questão do Parkinsoniano, mas qual era a pergunta mesmo que você tinha não, me
0: feito? Não se perdeu, não. A pergunta, na verdade, o senhor respondeu parcialmente ela, eu acho que quase toda, é se o senhor aplicava o protocolo de altas doses no Parkinson Alzheimer, o senhor respondeu que não. Se eu usa a vitamina D numa outra, de uma outra forma como mais reposição. No nível
1: normal, que é a produção de vitamina D que você obtém por exposição solar. Hum. 10 mil unidades para uma pessoa que tem perto de 50 quilos, 20 mil unidades para uma pessoa que tem próximo de, de 100 quilos, 15 mil unidades para quem tem um peso intermediário. Né? Nessa época de coronavírus, excepcionalmente a gente dá uma dose de ataque para impedir que essas pessoas desenvolvam o coronavírus mas isso é por causa da, dos tempos atuais, mas não é o protocolo Coimbra, que é um nível alto de vitamina D acima do normal. Né? Isso é importante que se diga. Né? Então, essas doenças têm, uh, têm outros fatores, as doenças neurodegenerativas têm outros fatores que afetam o organismo e que favorecem a ocorrência dessas doenças, né? Por exemplo, uma dieta inadequada, né? É importante que se diga, por exemplo, que alto consumo de carnes leva a um alto consumo de substâncias que são tóxicas para as nossas células, inclusive para as, para as células nervosas, né? porque durante a preparação das carnes uh, se formam as mesmas substâncias que se formam na fumaça do cigarro, que são chamadas de aminas heterocíclicas, principalmente quando a carne é, é preparada a altas temperaturas, como na grelha, mas qualquer tipo de preparação leva a uma maior ou menor formação dessas aminas heterocíclicas. peixe produz uma quantidade muito menor de aminas heterocíclicas do que as demais carnes. Então existem fatores de dieta, existem fatores de atividade física, existem fatores emocionais né, uh, uh, que levam a doenças neurodegenerativas, como... Parkinson e Alzheimer, e a gente procura ver o, o indivíduo como um todo. Né? A, a privação solar, ao longo de décadas, depois da aposentadoria, favorece também isso. Né? Existe uma, a, um fator genético, existem genes que favorecem a ocorrência de doença de Parkinson, né? e esses genes também podem estar, como a gente disse, né? uh, fechados, uh, e aí o estresse emocional abrir esses genes, né, é, no caso do Parkinson, o gene é, que foi identificado pelo projeto Genoma e pelas pesquisas que se seguiram é o gene da enzima catecol transferase, ou COMT, né, que é responsável pela destruição de, é, pela, pra, pra evitar que se acumule substâncias tóxicas no cérebro da pessoa com doença de Parkinson, né, que tem, prepol... então, a predisposição a desenvolver a doença de Parkinson por ter esse gene alterado uh, que é o um... sal solinol se acumula no cérebro do Parkinsoniano em decorrência desse estado de medo, angústia, preocupação constantes, então ele precisa ter uma enzima que destrua as substâncias que dão origem ao sal solinol à medida que elas se formam, né? Então não basta você ter uma personalidade como essa para você desenvolver a doença de Parkinson. Você tem que ter o gene ah, alterado dessa enzima que também é para que é o que proporciona a predisposição genética. Você precisa da predisposição genética e da personalidade típica e antes de começar a doença de Parkinson ter passado por uma ah, por uma fase de estresse emocional muito intensa, na né? Por exemplo um, você, na época da década de 90 Quando uh, o, o banco aqui de São Paulo, o Foi comprado e muitos, muitas pessoas que que eram funcionários públicos Perderam seu emprego Houve uma, uma um pico de, de doença de Parkinson Impressionante na época do plano Collor Em que muitas pessoas perderam seu dinheiro empresários tiveram que fechar a sua empresa houve também outro pico de doença de Parkinson né? ah, por causa da angústia incerteza no futuro essa nossa COVID-19 agora provavelmente vai ser seguida por uma ah, por, um, por uma questão como essa né? eu queria eu não poderia esquecer de dizer que a COVID-19 né, pode deixar uma sequela numa parcela numa grande parcela da população, porque essas pessoas que estão saindo do hospital sob aplausos, dizendo eu venci a COVID-19, elas não sabem quais, quais os tipos de, de sequelas que a doença deixou nessas pessoas, né? Como, ela, como a COVID-19 provoca coagulação dentro dos vasos sanguíneos, ela pode ter desenvolvido microinfatos nos dois lados do cérebro, e isso provoca... Da perda da capacidade cognitiva, da capacidade de raciocínio, memória, cálculo, expressão, e essa pessoa pode se tornar incapaz de reassumir a profissão que ela tinha antes da Covid-19. É importante que se diga que está aumentando muito, antes dizia que se, quando começou a, a Covid-19 na na China e, e e a Itália foi predominantemente atacada, que só os velhos estavam morrendo, né? Há um mês atrás eu vi uma reportagem dizendo que aqui em São Paulo, no, nos 30 dias que precederam aquela reportagem, o número de pessoas abaixo de 60 anos que tinham adquirido essa doença havia uh, uh, se multiplicado por 10, né? uh, porque o, obviamente o confinamento estava né, levando a um nível mais baixo de, uh, de vitamina D e isso estava levando a uma maior gravidade da, uh, ou suscetibilidade de populações que eram mais resistentes, pessoas mais jovens, né? e agora a gente está vendo crianças morrendo por Covid-19, você está vendo uma nova doença autoimune uh, surgindo entre as crianças que se recuperam da Covid-19, doença autoimune é essa que ataca o coração, o sistema imunológico atacando o coração e provocando alta mortalidade, então, você vê que quando a gente fala da Covid-19 e as pessoas ficam falando de imunidade de manada, né, elas não sabem o percentual da população que vai ficar incapacitada para o trabalho justamente por causa da, de terem passado pela Covid-19. Isso torna isso muito mais importante de que as pessoas se alertem para a questão de que isso pode ser evitado. Você não sabe as consequências Tanto em termos de saúde pública Como de dependência do sistema De, de, de saúde pública O sistema de previdência social O impacto que vai ter as, as incapacidades para o trabalho Que vão surgir em consequência das pessoas Terem apresentado a Covid-19 E veja o quanto é importante para que o administrador de saúde que nos ouve, né, percebe, perceba que é a obrigação nossa corrigir níveis de qualquer parâmetro e corrigir níveis de um, de um hormônio que é o regulador do sistema imunológico, né, é, é fundamental, mesmo que você não tivesse a COVID-19, você deveria estar uh, corrigindo é obrigação sua para evitar outros problemas, porque a falta doença cardiovascular está tudo isso associado a câncer, está tudo isso associado a, 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 a níveis baixos de vitamina D, e se você está em frente a uma a uma, a, a uma a pandemia como essa, você não deve temer apenas a morte pela covid-19 você deve temer também as sequelas que isso pode deixar na população, que pode deixar uma grande parcela da população cronicamente doente ou incapacitada para o trabalho. Né? Você imagina se o autismo é facilitado pelo nível baixo de vitamina D, quantas crianças estão estressadas por estar sendo confinadas dentro de casa né? e que vão desenvolver autismo, porque os níveis de vitamina D delas vão diminuir cada vez mais. Você imagina o que vai acontecer se você flexibilizar agora essas crianças que se diziam resistentes à Covid-19, e eram meros veículos da Covid-19 para infectar pessoas de mais, de mais idade, né? Você imagina se você chegar ao nível de flexibilização em que você liberar a atividade escolar e essas crianças se reunirem, né? e agora todas elas vão estar com nível baixo de vitamina D, antes elas se expunham ao sol no horário do recreio, agora o que vai acontecer com essas, com essas crianças quando você colocar todas elas juntas, né? e, e haver transmissão entre elas, que nível de gravidade, Quanto, que grande percentual dessas crianças vão de repente serem hospitalizadas e notarem as UTIs pediátricas, né? quantas delas vão desenvolver sequelas irreversíveis, né? Então, a, a, o, a, tudo isso ainda é uma incógnita E o, o administrador da área de saúde tem que perceber Que ela tem que promover imediatamente A correção dos níveis de vitamina D em toda a população a, a, Inclusive até, até através de simples aconselhamento De dizer assim, tá bom, se, tá bom, se você está confinado Verifique se na área em onde você está confinado existe um um local onde você pode se expor ao sol quando tiver sol e se você tiver condições tome a dose necessária de vitamina D uh, se você tomar, for um, uma pessoa adulta e tomar uh, 10 mil unidades de vitamina D você não vai ter toxicidade nenhuma, eu repito, isso é vendido sem receita médica 10 mil unidades de vitamina D tá vendo ali, ó? 10 mil uh, não sei se uh, está ficando claro que 10 mil unidades por dia, vendido sem receita médica nos Estados Unidos, que é um quinto da dose tóxica para adultos, né? e para crianças 200 unidades por quilo de peso. Né? Então você uh, uh, proteja a sua família, proteja a si mesmo, uh, corrija os seus níveis de vitamina D, se você encontrar um médico capacitado para uh, lhe prescrever uh, 600 mil unidades de vitamina D, procure esse médico que, Uh, nós treinamos médicos em todos os estados do Brasil, quase todos os estados, todas as capitais dos estados do Brasil, né, eu espero que eles tenham a coragem de prescrever 600 mil unidades por dia, uh, se tiverem medo de fazer isso, olhem a literatura médica, né? a gente pode colocar até aqui no visor para os médicos procurarem o estudo que foi publicado uh, e que traz essa, essa informação. Uh, eu mostro aqui, uh, deixa eu colocar 600 mil uh, unidades internacionais, a gente abre aqui e a gente mostra para o seu público o, o estudo que foi feito há 10 anos com essa dose em adultos. Né? E eu vou ampliar aqui ao máximo da tela, para a gente conseguir ver, né? e diz... <coughs> Exatamente assim, eu vou traduzir: efeito de uma dose oral única de 600 mil unidades de vitamina D, que é o colecalciferol, sobre os níveis do, do hormônio da vitamina D em indivíduos jovens com deficiência de vitamina D. Um estudo prospectivo. Então, isso foi feito há 10 anos at 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 atrás, né? É, é, aqui em, em 2010 né? e foi publicado nessa revista, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism número 95 páginas 4771 a 4777 2010 tá? então veja, aqui eu vou salientar com ah, o nível inicial de vitamina D que é o comum que você encontra na sociedade atual, estava né? com 16, 15,8, que dá 100% de mortalidade pela Covid-19 em pessoas com 60 anos de idade. Né? No terceiro dia, terceiro dia, terceiro dia, eles estavam com 77, tá? e no trigésimo dia, dia 30, depois daquela dose única, 30º dia, eles estavam com 62, em média. Né? Então, nenhum efeito colateral, porque apenas a correção das doses de vitamina D para os níveis necessários, né? perfeitamente publicado depois disso já houveram outras publicações, já foram feitas revisões de publicações, em relação ao assunto, então 600 mil unidades é, era vendida por uma medicação com, uma, com um nome comercial, eu não sei se ainda continua sendo vendida, talvez até continue, uh, era chamado de Aderogil, eu me lembro bem porque quando nós começamos com o chamado protocolo Coimbra, em 2003, uh, havia uh, uh, o Aderogil uh, 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 que tinha 600 mil unidades de vitamina D. Uh, eu não sei se ela continua sendo ainda nessa dose, ainda tem aderogil, mas era uma ampola. Então vamos uh, voltar lá uh, para a aderogil, ver se tinha ampola. Uh, então tinha... Uh, Aderogil aqui tem de 50 mil unidades Endocare, Vitamina 2 Talvez tenha sido retirado do mercado Por causa dessa, de, do medo uh, do Aderogil Mas ele tinha 600 mil unidades internacionais Deixa eu ver se eu coloco 600 mil Tem quase certeza que deve ter sido tirado do mercado Isso, mas era o que a gente utilizava Uh, Para conseguir Eu acho que tiraram do mercado Tanto é que por causa disso Nós tivemos que começar uh, uh, Então aqui ó, você vê Aderagil uh, Ampolas orais uh, Dose única De até 600 mil unidades uh, Internacionais né? uh, E é alcoólica alceferol tá? Então, eu acho que até existe ainda essa dose, essa dose, a Derogeo D3. Está uh, uh, junto com a vitamina A, né? uh, mas não, não tem essa dose, não. Uh, em 3 ml tem 600, 66 mil unidades, não tem mais 600 mil unidades. Então, foi retirado do mercado essa dose de 600 mil unidades do Aderogil. Uh, foi por isso, agora eu me recordo, foi por isso que nós deixamos de usar o Aderogil e passamos a usar farmácias de manipulação.
0: Perfeito. É? É, porque estava também mexendo nos lucros aí de bilhões aí de uma série de doenças, como o senhor mesmo falou. É possível. Uh, o que, que o senhor acha das teorias do Alessio Fassano a respeito da permeabilidade da, do intestino e o papel do, do glúten nisso? Porque eu sei que na, na dieta que o senhor preconiza para o pro protocolo, o senhor deixa opcional a retirada do glúten. Então, eu queria que o senhor falasse a sua opinião sobre isso.
1: Olha, uh, nós uh, temos a impressão de que uh, a hipersensibilidade ao glúten né? Uh, pode até ser decorrente do, do fato de que o sistema imunológico está desregulado pela falta da vitamina D. O fato é que nós não temos tido necessidade de acrescentar a retirada do glúten para obter os mesmos efeitos que nós temos com a simples correção da dose de vitamina D. Uh, e até na grande maioria das pessoas uh, que por conta própria uh, decidiram ou por aconselhamento de outros médicos acrescentar a tirada do glúten, né? uh, essas pessoas tiveram um resultado negativo. Por que, que eu digo que tiveram um resultado negativo? Porque a, a, para fazer o uso de altas doses de vitamina D, você tem que retirar vários alimentos uh, que são ricos em cálcio, porque o efeito colateral das doses de vitamina D é facilitar a absorção de cálcio dos alimentos, uh, elevando o cálcio no sangue e fazendo com que o indivíduo tenha que eliminar esse cálcio pela urina e ao passar pelos rins, esse cálcio se deposita nos rins, podendo calcificar e calcificando progressivamente os rins numa, e caracterizando uma situação que em medicina é chamada de nefrocalcinose em que a pessoa vai perdendo a função renal então para evitar que isso aconteça nós a pessoa tem que retirar várias coisas da dieta que são ricas em cálcio o mais uh, traumático para as pessoas é a retirada dos laticínios dos derivados de leite que são os uh, aqui os que contém a uh, grande quantidade de cálcio não tô falando da lactose né uh, tô falando da quantidade de cálcio você pode ter um derivado de leite sem lactose, mas ele continua tendo alto nível de cálcio. Então, a vitamina D, ela faz o que fazia com as crianças uh, uh, para a prevenção do raquitismo. Né? Uh, elas uh, uh, até posso mostrar para o seu público o que, que era o raquitismo no início do, do, do século passado. Né? Uh, essa criança holandesa, né, Ela tinha raquitismo, né? Então você vê o que que é o raquitismo, a deformidade óssea que essas crianças desenvolviam. Aqui nesse gráfico está mostrando como que o raquitismo está voltando na Austrália, né? E voltando em outros países, como na na, na Inglaterra, né? Não só voltando mas quadruplicando nos últimos 10 anos, né? Então, sempre que você uh, tem uma criança com raquitismo, tem crianças com raquitismo da população, significa que a população está com nível muito baixo de vitamina D. O que, que aconteceu quando você tinha endemia de raquitismo no início do século passado? E por que você tinha endemia de raquitismo no início do século passado? Porque nós vivíamos a segunda revolução industrial, né? e uh, os pais e mães trabalhavam uh, trabalhavam em, em, nas fábricas uh, ao longo de todo o dia, e as crianças eram deixadas trancadas em casa para que não fugissem ou não fossem abduzidas ou algo assim. Uh, então as crianças não se expunham ao sol, que é a única fonte natural de vitamina D, né, Uh, que não é vitamina, como eu disse, na década de 30 foi descoberta como sendo um hormônio esteroide, uh, e, e aí o que que aconteceu nessa época, entre 1918 e 1920, aconteceu a pandemia da gripe espanhola. Então hoje a gente está recapturando a mesma coisa que aconteceu nesse início de século, nós estamos recapturando a mesma coisa que aconteceu no início do século passado, quando havia nível muito baixo de de vitamina D na população, e não se conhecia os efeitos imunomoduladores, os efeitos da vitamina D sobre o sistema imunológico, o sistema imunológico de toda a população estava enfraquecido e houve a pandemia da gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo, quando a população mundial girava em torno de 1,6 bilhões, se não me engano. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, né? Então, se nós não mudarmos a nossa atitude e deixarmos que haja uma, uma, um pico de pandemia seguido de, uma, de um lockdown, depois a, a flexibilização e mais outro pico uh, com, maior, uma, com maior mortalidade, uh, seguido de novo, novo lockdown, uh, seguido de nova flexibilização e novo pico da, pandêmico, né? Uh, ou seja, você não muda a sua atitude, fica achando que vacina vai resolver problema, quando a gente já discutiu aqui por que, que não vai resolver problema, quando você poderia redo, uh, resolver não só essa pandemia, mas uh, evitar todas as epidemias que acontecem todos os anos, como gripe, né, uh, e melhorar muito a saúde das crianças. Então, que de chamar a atenção das pessoas que nos ouvem, né? que as crianças que estão com níveis muito, muito, muito baixos de vitamina D elas têm uh, uh, você coloca a mão na cabeça dessas pessoas e você vê uh, que ela está quente, a cabeça da, da, da criança, né? não só está quente, mas ela está molhando o cabelo com, uh, com suor, uh, chega às vezes ao ponto de uh, deixar a fronha do, uh, do travesseiro molhada de suor durante a noite. E essa criança está com um nível muito, muito, muito baixo de vitamina D. Né? E ela pode desenvolver autismo ao ser vacinada ou ao desenvolver uma infecção, ela pode desenvolver diabetes do tipo 1, né? porque o sistema imunológico pode atacar as células do pâncreas que produzem insulina e se tornar uma pessoa dependente de insulina o resto da vida. Né? Então, assim, você vê, é uma. É uma substância que é um hormônio, que tem o poder de um hormônio, não é vitamina, né? a próxima mesmo colegas nossos vão para a televisão dizer bobagem, uh, uh, dizer que se você tem uma dieta balanceada, você pode, uh, você pode ficar tranquila em relação à vitamina D, né? se você tivesse que produzir as 10 mil unidades, eu não sei se eu já disse isso aqui ou não, me avise se eu já disse, estou repetindo.
0: Não, mas pode falar em relação à exposição solar, né? Quanto de vitamina é. D. Você pode falar. Para você
1: produzir esses 10 mil unidades de vitamina D que você precisa para corrigir os seus níveis de vitamina D lenta e gradualmente até isso e corrigir daqui a dois meses, né? Você precisaria consumir 250 gemas de ovo ou você precisaria consumir uh, 85 copos de leite ou você precisaria consumir 13 postas de salmão, né? E isso todos os dias. Então você imagina uh, o que, que é um médico ir para televisão e dizer assim, não, se você tem uma dieta balanceada, você tem todas as vitaminas. O grande problema, me parece que está em continuarem a chamar essa, esse hormônio de vitamina D, né? Não é vitamina, é um hormônio, não está preservado. Uh, por definição uma vitamina não é produzida no nosso organismo a vitamina D é produzida no nosso organismo a única fonte natural é a exposição solar e sim ao sol forte aquele que fica entre 10 da manhã e 4 da tarde, que produz uh, uh, re, uh, que produz raio ultravioleta do tipo B, que é o que produz a vitamina D, o de, do início da manhã ou do final da tarde só tem ultravioleta do tipo A, que provoca câncer de pele e não produz vitamina D Tá? então você imagina uh, que a vitamina D foge completamente a definição de vitamina porque ao contrário das vitaminas ela não está presente nos alimentos senão em quantidades irrisórias e ela só é produzida naturalmente por exposição solar e as pessoas não se expõem mais ao sol e os médicos suprimentam quantidades irrisórias de vitamina D, não por culpa deles, mas porque são assim aconselhados, erradamente aconselhados por instituições, inclusive, internacionais, que estão, são patrocinadas pela indústria farmacêutica e que têm interesse em ter mais e mais clientes. Veja que hoje, no, nos Estados Unidos, desde 2017, esses são dados de três anos atrás, 60% da população norte-americana tinha pelo menos uma doença crônica, seja hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, câncer, e 45% da população tinha múltiplas doenças crônicas né? então você imagina nós estamos vivendo num mundo de doentes né? uh, o que, que vai acontecer com, que futuro tem a sociedade uh, se hoje se espera que para cada uh, uh, 20 crianças normais tenha um autista se, se entre, 2026, entre 2026 e 2030 mantendo-se esse crescimento você vai ter uh, um autista para cada criança normal né, que futuro tem uma sociedade como essa, talvez a COVID-19 uh, como de, tenha uma única saída que é a correção dos níveis de vitamina D, vai fazer com que não só a classe médica, mas toda a população venha a se conscientizar da importância da vitamina desse hormônio uh, D uh, para saúde pública, na prevenção de e no tratamento de inúmeras doenças, né, que estão subindo de uma forma exponencial ou seja, como se um avião estivesse decolando e progressivamente assumindo a trajetória uh, vertical de um foguete. Né? Uh, isso é um crescimento exponencial. De doenças, né? e, uh, e esse problema de, uh, de que a previdência social está levando à a, a falência do sistema econômico antes da Covid-19, imagine agora, está se devendo ao fato de que cada vez mais pessoas jovens em idade produtiva estão se tornando doentes com doenças como esclerose múltipla e se tornando cegas, paraplégicas e incapacitadas para o trabalho e fazendo uso de medicações de alto custo.
0: Perfeito. É, eu não sei como é que está o seu horário, né? Se o senhor quisesse falar durante 10 horas certamente seria ótimo, né? Mas de qualquer modo...
1: Eu falei do, das coisas que eu achava necessárias e das coisas que você perguntou, mas se você tiver mais alguma coisa a perguntar ou alguma coisa uh, não ficou bem esclarecida, né? Uh, uh, eu acho... Ah, eu esqueci de dizer que quando nós explicamos aquela questão de que o estresse emocional uh, uh, abre genes né, que estavam fechados, né? as pessoas passaram a ser conscientizadas da necessidade que elas tinham de de controlar pensamentos recusar pensamentos negativos, né? E a gente conseguiu estender uh, para um percentual maior de pessoas o benefício desse tratamento, porque elas voltaram no, no ano seguinte uh, dizendo que a que o nível de estresse emocional delas tinha baixado a um nível inferior à média das pessoas, e eu perguntei por quê, e elas me disseram que é porque elas perceberam pela explicação que foi dada que uh, isso é um fenômeno biológico que liga a mente ao seu uh, sentimento, ao seu emocional, e, a sua, e, e altera completamente a expressão da sua genética então elas disseram, me disseram que haviam decidido parar de provocar o seu próprio sofrimento e passaram a se recusar sistematicamente pensamentos negativos, e eu percebi o quanto é importante você conversar com os pacientes e passar a informação técnica, que é o que você está me permitindo fazer aqui, né? e eu queria agradecer até, uh, pela uh, não só pela oportunidade, mas... Uh, pelo pelo benefício que você está dando às pessoas que uh, que lhe ouvem, né uh, e que ele uh, que lhe prestigiam de, a gente sabe quanto você é um médico prestigiado uh, pela mídia uh, não oficial talvez, mas uh, por quantas pessoas lhe seguem, né e, e você está dando a elas a oportunidade de terem essa saída, uh, né porque uh, é uma situação que se as pessoas só continuarem fazendo o que estão fazendo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Uh, um pico atrás de pico intermediado por lockdowns e, e destruição progressiva do sistema uh, da, da economia. Né? Então os empresários são pessoas que têm que acordar se eles querem, uh, se eles querem evitar que o seu negócio uh, seja destruído por essa pandemia eles têm que se mexer nesse sentido, eles têm que uh, pressionar os seus governantes para que corrijam os níveis de vitamina D da população, eles têm que promover a, a correção dos níveis de vitamina D dos seus funcionários, talvez até do seu, dos familiares dos seus funcionários, né, para que a, a sua empresa não venha a fechar, deve, deve se formar um movimento, já está se delineando isso, né, porque eu fui convidado por um grupo de empresários para fazer uma palestra similar a essa que nós estamos fazendo, uh, vai ser feita isso na semana que vem, uh, então eu acho que os, que os empresários, se, os, se o governo não se importa, né? se os uh, não se dá conta ou não se importa, ou, tá, ou sofre a pressão política dos uh, uh, dos empresários da área farmacêutica, né? uh, os, os empresários uh, podem se dar conta de que isso da solução desse problema que a solução desse problema existe aqui e agora, é barata e pode ser implementada através de uma ação conjunta deles mesmos.
0: É, o que eu quis dizer né, naquele momento é que para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande e eu ficaria escutando o senhor até qualquer hora que fosse necessário, porque realmente é conhecimento muito profundo e é um está é, sendo um privilégio muito grande estar com o senhor aqui falando a respeito de todos esses assuntos que o senhor domina tão bem. Né? E realmente a última pergunta que eu queria fazer para o senhor é a respeito se o senhor conhece e se o senhor já. O que o senhor acha do uso da naltrexona de baixa dosagem, a low dose naltrexona? Você acha que tem algum papel nas doenças autoimunes?
1: A sua voz foi cortada, pode repetir, por favor, a pergunta?
0: Queria saber se o, uh, o senhor conhece a low dose naltrexone, a naltrexone de baixa dosagem, se o senhor acha que tem algum papel nas doenças autoimunes.
1: Olha, ela não tem provocado nenhum efeito adicional quando a gente usa altas doses de vitamina D, né? Uh, eu tenho, tendo a usar o pensamento lógico de que uh, tudo tem uma causa. Né? E que a LDN, a low dose naltrexone, não é uma substância natural do nosso organismo, né, e não foi por isso, por falta da naltrexona que a pessoa desenvolveu a doença autoimune ou não, né, mas certamente foi uh, o que precedeu essa pandemia de doenças autoimunes, né, todas elas uh, explodindo no mundo inteiro, uh, foi essa deficiência de vitamina D e aplicando a, a regra de causalidade, as regras de causalidade propostas por, por Bradford Hill, uh, na época da questão do cigarro, né, a gente consegue entender que a causa é a falta do regulador do sistema imunológico, e que nós estamos repetindo o erro que aconteceu uh, na, no, no início do século passado, só que agora a transmissão desse conhecimento dentro do meio médico está sendo controlado controlada pela, uh, pela indústria farmacêutica dado ao seu poder econômico, o poder econômico. Então, que a indústria do tabaco tentou fazer com o Austin Bradford Hill, né a indústria farmacêutica hoje em dia está fazendo uh, através das uh, associações médicas que ela patrocina, né? Academias e associações médicas que são patrocinadas pela indústria farmacêutica Acabam, infelizmente, se tornando porta-vozes da, 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 dos interesses da indústria farmacêutica E dando informação errada, o aconselhamento errado aos médicos E os médicos, não por culpa deles, mas porque elas, eles foram ensinados a receber pass passivamente a informação E não sair em busca dela, como a gente mostrou aqui que é possível ser feita, né? Por isso mostramos o Google acadêmico e é, como ferramenta para eles se informarem a respeito disso e verificarem se a informação que a gente está veiculando aqui é correta ou não.
0: Perfeito. Muito,
1: muito, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu, porque você está dando para as pessoas que estão numa situação desesperadora, que têm doenças autoimunes, né? Uh, que tem doenças autoimunes porque são resistentes à vitamina D que tem níveis baixos de vitamina D porque passaram por estresse emocional que desencadeou a doença e porque agora estão passando por um estresse emocional muito alto porque estão reclusas dentro de casa e baixando ainda mais os seus níveis de vitamina D e uh, tomando imunossupressores, as pessoas estão numa situação uh, muito muito desfavorável uh, a contrair a covid-19 né? alguns médicos estão aconselhando elas a pararem com os imunossupressores alguns médicos uh, que prescreviam os imunossupressores enquanto não passar a covid-19 né? então elas ficam sem tratamento ou então a, a continuarem os imunossupressores mas tomando med medidas ainda mais restritivas, mais uh, severas de que, que são preconizadas não saindo de forma alguma de dentro de casa, né, para poderem manter o uso de imunossupressores. Em cima, essas pessoas estão numa situação muito difícil e você está oferecendo a elas a oportunidade de terem uma alternativa.
0: E o, a respeito do DHEA, do DEA, o senhor que tem algum papel nas doenças autoimunes? Tem alguns estudos falando disso? Eu queria saber a opinião do senhor.
1: Então o DHA ele é um precursor de diversos hormônios, né? Uh, e, e, e pode ser que tenha algum efeito. Não não é não faz parte do assim como o LDN, não faz parte do, da, da, da da minha experiência uh, clínica em relação à doença autoimune. O que eu vejo assim é um potencial um poder inacreditável da vitamina D sobre o sistema imunológico, né, uh, sobre a expressão dos nossos genes e, 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 assim, o fato de você, às vezes, a reação alimentar, mas tirando o glúten, aumenta o estresse emocional e tem efeito oposto ao que a gente queria, né? não a retirada propriamente do glúten, mas o estresse que provoca isso, porque fica com uma do... algumas pessoas ficam uh, uh, achando insuportável as, as duas dietas juntas, a retirada dos alimentos que contêm excesso de cálcio e agora a retirada dos alimentos que tem, contém glúten, para elas isso provoca um estresse emocional, perda de peso rápida, né, porque não consegue se adaptar a uma dieta com tanta restrição e o nível de estresse se eleva e com isso você até estraga o resultado que você estava obtendo com o uso de altas doses de vitamina D.
0: Perfeito. Ah, o senhor queria colocar mais alguma situação, algum, mais algum conhecimento do senhor é, a respeito? É. Ah,
1: não, eu acho que o que, uh, o que deve ser combatido nesse momento é o, o, a restrição, desculpe, a, a correção imediata dos níveis de vitamina D para parar esse sofrimento que está sendo imposto, né? As pessoas, as pessoas estão desenvolvendo quadros psiquiátricos em casa, porque nível baixo de vitamina D está associado à esquizofrenia, né? Que também está sendo acusada como uma doença autoimune, né? Estão desenvolvendo casos psiquiátricos por causa disso, o nível de estresse. É um desencadeante de doenças autoimunes, então você está numa situação em que você tá, vai ser obrigado, cedo ou tarde, você vai ser obrigado a, a corrigir os níveis de vitamina D, que já é obrigação, né? o que me, me, me entristece e, e me faz, faz com que eu tenha uh, um verdadeiro. Uh, quando você tem conhecimento e. Uh, do que está acontecendo conhecimento real do que está acontecendo e, e você percebe que há uma solução fácil, barata né? uh, a dose que você deveria dar para normalizar os níveis de vitamina D uh, é, se, uh, é o que você está gastando com, um, uh, você uh, corrigiria os níveis de 2.500 de pessoas com deficiência de vitamina D se você uh, pra, com o mesmo dinheiro que você gastaria a mesma soma que você gastaria para comprar o um mais barato, mais vagabundo e uh, ventilador mecânico, você imagina o que que você evitaria uh, e, e me provoca um verdadeiro, uma verdadeira angústia verificar que tudo isso poderia ser tão facilmente solucionado e vai fatalmente acontecer, veja o que eu vou lhe dizer, fatalmente uh, uh, vai chegar a um nível de Uh, destruição da economia, da, uh, da saúde pública, o um nível de pessoas sequeladas, o um nível de pessoas mortas, uh, uh, em que uh, o administrador público vai ser obrigado a tomar essa decisão, o médico vai ser obrigado a tomar essa decisão, e eu fico, uh, assim, achando uma grande pena o quanto de quantas vidas nós vamos perder, quantas mães vão perder os seus filhos, quantos. Uh, filhos vão perder as suas mães e pais, né? uh, até que uh, quantas covas coletivas vão ter que ser abertas, né? que nível de mortalidade nós vamos ter uh, que alcançar, uh, qu nós vamos ficar esperando uma vacina, vai ser lançada no mercado, você acredita que uh, uma empresa farmacêutica já está uh, produzindo em escala industrial uma vacina que sequer foi colocada uh, sob... Uh, sequer foi
0: é vac... aquela vacina de Oxford que vão testar aqui no Brasil, né?
1: Exatamente, a AstraZeneca já está testando, já está produzindo em escala industrial. Você acha que o estudo que está sendo patrocinado, financiado por ela, vai, dar, vai dizer que a, que, a, que a vacina não funciona? Quando, já tão, quando editores estão dizendo que metade da literatura médica que está sendo lançada no mercado está sendo lançada em cima de estudos falsos? que foram patrocinados pela própria indústria que tinha interesse na, na no lançamento dessa uh, droga no mercado, né? você acha que eles já estão produzindo em, em escala industrial porque eles sabem, talvez, que vai dar uh, certo o teste clínico, né? e nós estamos sendo usados como cobaias para isso, e uh, <risos> o que, que vai acontecer com o resultado desse estudo? Vai dizer que dá certo e, e aí... Uh, vão, uh, depois de um ano quem sabe de uso, vão dizer assim não, não, não mudou quase nada e aí vão dizer, não, não, porque surgiram novas cepas novas cepas já, nova cepa já existem vamos ingenuamente comprar essa vacina, uh, achando que vai, vai ser a solução do problema a solução do problema está na uh, correção da a potência do sistema imunológico, na regulação do sistema imunológico, devolvendo a ele o seu regulador, potente regulador natural, que é a vitamina D, em doses fisiologicamente adequadas, não nas doses mínimas que uh, que estão sendo colocadas aí uh, uh, no mercado como doses aconselhadas. Você imagina que a dose de 600, mil uni de, de 600 unidades Uh, internacionais, não 600 mil 600 unidades internacionais é a dose aconselhada pelo Institute of Medicine, lá não muda absolutamente nada o nível de vitamina D então você pega uh, publicações dizendo que altas doses de vitamina D não diminuíram o número de pessoas que ficaram gripadas em tal comunidade aí você vai ver qual é a dose que foi usada, foi de mil unidades e por que, que eles chamaram de altas doses? porque estava acima de 600 mas a dose necessária para você corrigir é 10 mil unidades por dia. Então, chamaram de altas doses, mas o médico chega e olha ali o título, altas doses não funcionaram. Então, não Não, funcionar. lado, né? não lê, não lê qual é, o que estão que chama, chamando de altas doses. Então, não se engane, a indústria farmacêutica pressiona as revistas médicas para publicarem artigos que lhes interessam, eles pressionam a, 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 as revistas médicas a não publicarem artigos que, não, que vão contra os seus interesses, que vão informar a classe médica sobre causas de doenças, porque a elas interessa manter um alto nível de clientes, que são os nossos pacientes. Então a classe médica precisa deixar de ser ingênua e perceber que onde existe alto, uh, alto uh, nível de dinheiro uh, em jogo, né, de recursos econômicos em jogo, existe uh, corrupção, e a corrupção não é a panagem do Brasil, é uma coisa que existe em todo mundo, mundo, né, que está bloqueando, uh, por exemplo, a transmissão de conhecimento que você está veiculando, e você merece uh, todas as con congratulações possíveis por estar tá ensejando essa oportunidade.
0: E eu que agradeço imensamente o senhor estar tá dispondo do seu tempo de uma maneira tão é, generosa e está nos proporcionando com essas informações tão valiosas que realmente estão juntando milhões de pessoas aí e a gente tem que contrabalançar realmente toda essa nefasta indústria que, que realmente só, só se beneficia com a doença, com a desgraça do, do ser humano. Né? Muito é,
1: Obrigado. Eu tenho a agradecer a você, o seu público tem que ser grato a você pela oportunidade que você está oferecendo de uh, disponibilizar esse conhecimento. Seus colegas também, nossos colegas também devem ter essa gratidão a você por, por isso, né?
0: E, doutor, Cícero, tem aqueles pacientes que têm a resistência muito grande à ação da vitamina D, que tem a mutação do VDR e que o senhor aplica o protocolo para doença autoimune, alguns desenvolvem osteoporose, né? E eu sei que o senhor está tá usando o própolis verde para combater essa osteoporose. O senhor tem vindo, visto bons resultados?
1: É, nós começamos isso inicialmente, nós ainda não. Em algumas pessoas sim deram resultados, nós não temos ainda uma ideia precisa, né? Mas para as pessoas que estão tomando doença, estão tomando altas doses de vitamina D, uma outra coisa que tem sido uh, muito uh, benéfica é a atividade física em pé. Né? Então, por exemplo, caminhar. Né? Só que tem algumas pessoas que têm um tipo de doença autoimune, um tipo de sequela provocado por elas, que as impedem, impedem de fazer isso. Né? Por exemplo, caminhadas são extremamente eficazes na em evitar esse efeito colateral do uso de altas doses de vitamina D, né, então não andar, por exemplo, não usar bicicleta ergométrica, porque na bicicleta ergométrica você coloca o peso do seu corpo, que é o que faz o osso absorver cálcio, né, você coloca o peso do seu corpo sobre selim da bicicleta, sobre o quadril, você não coloca sobre o osso do fêmur, né, e, e ele não absorve cálcio, sua coluna absorve cálcio nessa situação, mas o exercício físico, a caminhada na, de acordo com a tolerância da pessoa, é um grande recurso. Né? Quando... ...para evitar né, que haja perda de cálcio nos ossos, uh, uh, mas a gente procura usar uh, na medida do possível produtos naturais como esse que você mencionou porque existem no próprio substâncias que impedem a maturação dos osteoclastos que são as as células que removem cálcio dos ossos né? mas nós não ainda não temos ainda uma dose como começamos há poucos meses nós não temos ainda uma dose uh, que a gente possa considerar que sim, é, é eficaz para todos os pacientes, parece que para alguns pacientes é mais eficaz do que para outros pacientes. Então a gente tem sempre acompanhado através de exames, principalmente em pessoas de mais idade, a, a, a densitometria óssea e comparando para verificar em algum momento, às vezes a gente é, é obrigado a usar medicações.
0: Perfeito, então. Então, Tô Cícero, eu acho que é um bom momento para a gente encerrar isso, mas eu quero deixar para o senhor o espaço aberto a qualquer momento, eu sei que o senhor é muito é, ocupado, tem muitas pessoas solicitando entrevistas com o senhor e com toda razão, porque o senhor é realmente uma sumidade, mas eu deixo o espaço aberto para a gente fazer outras transmissões, caso o senhor tenha tempo, caso o senhor também deseje, para a gente cada vez mais disseminar os seus conhecimentos para um número cada vez maior de pessoas e essa live está sendo um sucesso muito grande, tem muita gente acompanhando ao vivo, e eu vou fazer o possível também para que ela seja vista o máximo possível depois dessa transmissão e se encerrar. Né? Então, claro. queria agradecer ao senhor imensamente pela sua presença e deixar o espaço aberto para uma outra Sim. oportunidade de só falar talvez um assunto mais específico do seu desejo, do seu interesse. Então, as suas claro. últimas palavras para...
1: Não me, não me jogo uma sumidade eu, eu, Acho que todos nós Que buscamos ajudar pessoas eu, Somos instrumentos Na realidade na né? Espero que um dia eu possa Merecer 1%, 0,1% das, das suas palavras de elogio Mas o Quem tem que se sentir grato Sou eu e as pessoas Que estão nos ouvindo Em relação à oportunidade Estou vendo que nós já estamos com duas horas e 40 minutos de uh, perguntas e respostas, né? Eu acho que foi de todas as entrevistas a mais longa e a mais uh, e ma a mais minuciosa que uh, que eu já dei, né? uh, uh, Espero que as pessoas nos aguentem, tenham nos aguentado durante todo esse tempo, né? E espero que uh, que isso, Se você me, me passar os links, eu ajudo a disseminar e peço para colegas nossos ajudarem a disseminar e para as redes sociais ajudarem a disseminar, porque uh, eu tenho a certeza absoluta e, tá, e que você vai concordar comigo e os nossos, as pessoas que nos assistem vão concordar que a única for, a forma que nós temos de nos defender contra uh, má intenção né? Ou intenções ocultas, ou interesses ocultas, é o conhecimento, né? A pessoa que não tem conhecimento, ela é indefesa, e as pessoas que têm conhecimento, elas conseguem se defender e uh, a ter acesso, exigir o acesso, ou buscar o acesso aos, uh, aos recursos que as protejam contra essas coisas que estão acontecendo esse desastre que está acontecendo com a saúde pública a destacar as doenças autoimunes as pandemias e epidemias e, a, e especial atenção ao autismo né que vai levar à inviabilidade da sociedade muito, muito, muito obrigado
0: então é gratidão das, de ambas as partes e realmente eu acho que a gratidão é o que define o sentimento que eu sinto agora por ter tido essa oportunidade, essa, essa honra de ter tido a, a entrevista mais longa que o senhor já concedeu. E se o senhor quiser, em qualquer momento, fazer um, é, um, uma exposição que dure horas e horas, pode contar comigo, porque esse canal aqui não tem restrição de horário, não tem restrição de tempo. E depois eu vou fazer o trabalho todo de edição para poder transformar em vídeos menores, já que o, existe um déficit de atenção muito grande, o senhor já observou isso também, né? Sim as pessoas, então a gente cria recursos para poder transformar esse conhecimento todo que o senhor falou aqui ó, em pouco mais de duas horas em pérolas, né, que chamam de pérolas, pequenos vídeos que nós vamos colocar no nosso canal e também vou fazer questão de passar para o senhor também para difu a difusão, né, porque as pessoas têm um déficit de atenção muito grande hoje em dia, até talvez pela falta de vitamina D mesmo, né.
1: É, exatamente, o que é a única coisa que me preocupa, estava é, me preocupando é isso, essa o máximo de atenção que uma pessoa pode sustentar durante um, em relação ao assunto é cerca de 45 minutos, 40, 45 minutos, e nós estamos a duas horas e meia. Agora você me tranquilizou, dizendo que vai fracionar esses vídeos em uh, temas, para que as pessoas não precisem assistir todo o, uh, todo o tempo, porque muitas vezes é impossível, elas não, não tem, tem que fazer outras coisas e não podem ficar todo o tempo assistindo um único vídeo.
0: Muito bem, então então as suas uh, últimas palavras assim de... Já, já falamos as últimas palavras, então eu, eu vou agradecer novamente então vocês que ass assistiram esse vídeo nas últimas horas e, e vou fazer exatamente isso que eu falei, vou dividir esse vídeo em vários segmentos tá para a gente poder espalhar para o máximo possível de pessoas e então vamos encerrar essa live, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado novamente ao doutor Cícero e acompanhe então os próximos vídeos que nós vamos soltar com esses segmentos mais curtos dessa entrevista.
1: Eu é que agradeço, tenham todos um bom final de semana.